0: Herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft, dem Podcast über BDSM und Kinky-Menschen. Mein Name ist Sebastian Stix und nach mittlerweile drei Monaten gibt es endlich eine ganz normale neue Folge. Ich habe mit Dilara gesprochen und dieses Mal ist es eine ganz besonders wilde Mischung geworden. Wir sprechen natürlich über BDSM, über Anfänge, aber auch über Poli. Und dann schauen wir uns das Thema Islam noch ein bisschen an, denn Dilara ist Muslima. Man könnte jetzt meinen, das alles passt nicht so richtig zusammen. Falsch gedacht, nach dem Gespräch mit ihr weiß ich, das passt alles sogar ziemlich gut, wenn man sich damit nur beschäftigt. Und normalerweise erzähle ich jetzt hier noch ganz viele organisatorische Dinge, Bitte um Unterstützung durch euch und erwähne die ganzen sozialen Netzwerke. Mache ich heute aber nicht, denn das verpacke ich inzwischen ja alles in die Live-Sendung. Wobei, ein Update gibt es, denn ähm, wenn du hier so ein kinky Unternehmen hast, was auch immer, dann kannst du ja Patenschaften für einzelne Folgen übernehmen und dann würde ich genau an dieser Stelle was dazu erzählen. Ich experimentiere damit gerade so ein bisschen rum und wenn das jemand ausprobieren mag, du zum Beispiel, dann melde dich einfach bei mir und dann sprechen wir ein wenig. Ja, und von euch, liebes Publikum, wenn euch der Gedanke gefällt oder stört, dass da diese Patenschaften sind, dann gebt mir da ruhig Feedback. Ich freue mich da immer, auch wenn es mal negativ ist, denn das brauche ich, damit ich hier nicht total abgehoben bin. So, und jetzt geht es aber wirklich los mit Folge 43 mit die Lara. Musik Ich sitze ja bei mir im Büro und ja, da sitze ich halt, weil wir haben ja wieder Corona, aber wir haben eine Remote-Verbindung aufgebaut und ich begrüße die Lara. Hallo. Hallo. Schön, dass das geklappt hat. Wir haben mit der Technik gekämpft und sie erlegt. Ich bin begeistert. <lacht> Entschuldige bitte, dass das so lange gedauert hat, aber jetzt läuft es und ich bin mir sicher, das wird heute richtig spannend, denn wir sind thematisch heute ein bisschen, ja, wo sind wir denn heute eigentlich? Was machen wir denn? Sag du's mir. Okay, also ich versuche über dich zu sprechen, aber wir werden immer wieder zum Thema Islam kommen. Mhm. Gut. Ich darf dich kurz vorstellen, 43, Switcherin und aus dem Allgäu kommst du. Genau. Und das ist so weit weg, dass ich gesagt habe, okay, bis wir da mal eine Aufnahme hinkriegen, das wird so lange dauern, dann können wir es auch remote versuchen. Ja, ich fange ja immer vorne an. Vorne ist immer da, wo das mit dem BDSM ins Leben kommt. Wie lange bist du denn schon dabei?
1: Noch gar nicht so lange. Also ich war so, bis ich Ende 30 war, war ich in ganz anderen Sphären unterwegs, war ich ähm, brav, monogam verheiratet <lacht> und habe eigentlich gedacht, naja, das, das bleibt jetzt wahrscheinlich so und das war für mich so der, die Liebe des Lebens und das, das ist ja auch alles okay soweit und ja, hatte eigentlich ein sehr... Ja, schon auch ein Leben mit Überraschungen, aber schon eher sehr vorhersagbar, sagen wir es mal so. Also ich hatte so mit, mit Hobby und Tralala war ich immer viel unterwegs. Ich war auch immer viel auf Reisen und habe das auch sehr genossen. Aber es war eigentlich dann, ähm, war auch klar, das ist eine monogame Ehe und so läuft es eben auch. Ich habe zwar übers ähm, Internet immer mal wieder so Berührung mit so BDSM Sachen bekommen, weil ich da einfach immer mal wieder danach ges gesucht habe, weil ich so ein bisschen neugierig war. Ich habe auch immer gemerkt, da reizt mich was unglaublich dran. Ich wusste damals noch nicht so wirklich, in welche Richtung. Es ging auch immer so ins Thema Poli so ein bisschen mit rein, aber dafür war ich einfach mit ja, dem falschen Partner verheiratet. Also das konnte sich mein Ex-Mann in keinster Weise vorstellen. Weder Poli, noch BDSM, noch, noch sonst irgendwas. Ähm, ich bin dann relativ spektakulär aus meinem Leben und aus meiner Ehe ausgebrochen. Ich habe meine Feste Stelle gekündigt, die in einem ziemlich krisensicheren Job war, um ein halbes Jahr in die Schweiz auf eine Bergalm zu gehen. Das war ein ziemlicher Cut und eigentlich war quasi nur geplant, dass ich das mache. Und es hat sich dann aber ja durch einige Ereignisse, sagen wir es mal so, so ergeben, dass vorher auch meine Ehe zu Ende war. Also ich habe wirklich einen krassen Cut gemacht. Das war ähm, kurz. Vor meinem 39. Geburtstag damals. Ich habe dann absolut einen absoluten Cut gemacht. Ich habe mich von dem Mann getrennt, bin aus der Wohnung ausgezogen, habe die Wohnung, ähm, habe meinen Job gekündigt und war dann erstmal für ein paar Monate weg.
0: Boah. Also ja. wirklich alles hinter dir gelassen?
1: Alles. Es war, wie gesagt, es war eigentlich nicht so geplant. Es war dann so wie bei, wie bei so einem Dominoeffekt. Ne, Du nimmst ein Steinchen weg und dann explodiert das ganze Haus. Also so ähnlich hat sich das zumindest angefühlt. Also war ziemlich krass. Ich weiß auch im Nachhinein nicht so ganz, wie ich das damals alles hingekriegt habe, ehrlich gesagt, ohne Nervenzusammenbruch zu kriegen. Ja, ich habe es irgendwie geschafft. Dann war ich ähm, nach meiner Trennung, also ich war mit meinem Ex-Mann zwölf Jahre lang zusammen und wie das manchmal ist nach solchen Beziehungen, ich bin dann in einer absolut katastrophalen Beziehung mit einem Narzissten gelandet für fast ein Jahr und ähm, habe mich dort dann einfach freigestrampelt, habe mein eigenes Ding gemacht und habe dann beschlossen, so jetzt bin ich ähm, so um die 40 und jetzt mache ich endlich mal das, was ich machen möchte. Jetzt entdecke ich mich erstmal selber, vor allem auch ähm, ja auch körperlich und auch sexuell und habe dann damals mich ähm, bei diversen Seiten angemeldet habe ähm, Kontakt zu einigen sehr seltsamen Leuten gekriegt Kontakt zu einigen, <lacht> wie das halt immer so ist hatte aber auch Kontakt zu wirklich netten Leuten also muss man auch sagen hatte ein paar wirklich schöne Dates auch es hat auch nicht immer gefunkt aber das ist ja auch nicht so schlimm und habe dann eben erste Schritte in die BDSM-Welt unternommen. Das war ganz am Anfang war das rein auf der Subseite, weil für mich ja wollte ich das erstmal ausprobieren. Ähm, bin dann relativ schnell mit meinem Ex Dom zusammengekommen. Das war auch so ein Polykonstrukt, das nicht immer so furchtbar einfach war. Gut hat aber funktioniert zumindest eine gewisse Zeit lang. Und ähm, der ist ziemlich erfahren und der hat mich da einfach an die Hand genommen und er hatte auch was wirklich sehr, sehr gut war. Der hatte ein absolutes Händchen und auch ein Gespür für mich. Also der, der wusste Lass, wirklich... Lass
0: mich nicht. dich mal kurz ein bisschen unterbrechen, weil wenn wir das jetzt so machen, dann sind wir hier nach 20 Minuten durch. Du gehst bis ganz schnell. <lacht> Entschuldigung. Ähm okay, jetzt hast du so selbstverständlich gesagt, ja, ich habe dann sexuell alles ausprobiert und habe mit dem BDSM angefangen. Da muss man erstmal drauf kommen, dass es A, das gibt, B, ich möchte das ausprobieren oder C, das interessiert mich überhaupt und das betrifft mich vor allen Dingen auch irgendwie selbst. War das... Easy für dich stand das schon fest oder wo kam diese Erkenntnis her?
1: Also, ich habe einfach gemerkt, dass ich da, dass es mich da sehr, sehr hinzieht. Also sowohl von den Websites her als auch von irgendwelchen Blogs und so weiter, die ich, die ich damals dann schon gelesen habe. Und ich bin dann einfach auch beim, bei diesen ganzen Dating-Sachen bin ich einfach immer mehr drauf gekommen, ja, so mal einen, einen guten Dom-Treffen oder einen guten Herrn treffen. Das fände ich einfach mal interessant. Und war damals aber noch auf der ganz anderen Schiene. Also war mir so Richtung Spielbeziehung und ähm, mal so ein bisschen ausprobieren. Und ja, ich wusste am Anfang noch überhaupt nicht, in welche Richtung ich, ich mich da bewege.
0: Ja, was hast du dir denn vorgestellt, was
1: passiert? Ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Okay, was war denn der Reiz? Also wo
0: hast du gesagt, deshalb möchte ich das? Weil irgendwo muss ja dieser Sprung kommen, dass, dass es einen doch drängt, mach mal was.
1: Ich habe mir ehrlich gesagt gedacht, wenn ich es jetzt nicht mache, wann mache ich es denn dann? Also das war so dieses, okay, ich bin, ich bin jetzt Single, ich habe eine eigene Wohnung, ich habe mein eigenes Ding, ich lebe mein eigenes Leben. Ja, wenn ich jetzt was ausprobieren will, dann jetzt. Weil da niemand ist, der irgendwie sagt, aber hör mal, um neun bist du daheim oder ähm, nee, das möchte ich nicht oder sonst irgendwie, sondern ich war im ja im Positiven wie auch im Negativen auf mich allein gestellt und habe mir gedacht, okay, jetzt oder nie.
0: Wenn man überlegt, ich fange jetzt mit BDSM irgendwas an, du hast ja gesagt, am Anfang eher auf der Subseite. Mhm. Ähm auch das ist ja eine Entscheidung. Ne? Sub, Dom, wo will ich hin, was will ich ausprobieren? Warum das
1: zuerst? Ähm, einerseits, weil ich komplett unerfahren war. Also ich konnte mir für mich, konnte ich mir das gar nicht vorstellen, dass ich auf der anderen Seite stehe. Es war einfach was, was mich sehr, sehr angesprochen hat, dass, dass ich auf der devoten Seite erstmal bin. Ich konnte es mir, wie gesagt, andersrum nicht vorstellen. In, in, in diesem Moment, also auch in meinen, in meinen Fantasien und in allem, was ich so, ähm, was ich auch so auf anderen Portalen und so weiter immer wieder mal gelesen habe, war für mich eigentlich klar, ähm, nee, spricht diese, die Subseite spricht mich einfach deutlich mehr an als die dominante Seite. Ich war zwar schon auch so ein bisschen neugierig, weil ich dachte, wie fühlt sich das denn andersrum an? Aber da war ich mir einfach sehr, sehr unsicher, weil ich wirklich, ich hatte ja null Ahnung von irgendwas. Also ich hätte ja nicht mal gewusst, mit, mit was ich was machen kann. Also ich war völlig ahnungslos.
0: Lass mich da nochmal ein bisschen weiter bohren. Also was, was, okay, was war denn die Idee, was, was passieren kann? Also ging es um eher um Unterwerfung oder eher um das Spüren, also eher um den Masochismus, da, der dahinter steckt? Wo war so dein, dein, ja dieses dieses Fünkchen, wo du sagst, das muss, das muss befriedigt werden?
1: Ich hätte es dir gar nicht sagen können. Also ich bin ein Mensch, ich gehe, ich gehe sehr nach Intuition, ich gehe absolut nach Gefühl. Das, das mache ich schon immer. Also ich habe da einfach gemerkt, da zieht's mich hin. Das möchte ich einfach mal gucken, was das für mich ist. Ich hätte jetzt am Anfang zwar gesagt, naja, Unterwerfung, so DS, ach oh nee, lass mal, das ist mir eine Spur zu, zu heftig, das ist nicht mein Ding. Aber ich hätte es jetzt auch nicht ausgeschlossen. Ich habe dann eben auch ziemlich schnell gemerkt, Sachen, die ich vielleicht theoretisch ausschließe. Wenn ich die dann praktisch erlebe, fühlen sich die ganz anders an.
0: Okay, das sind aber dann schon wieder erste Erfahrungen. Ne? Mhm. Ähm, schon mal, vielleicht, ich mag dich noch ein bisschen bremsen, ich bin ja gerade wirklich auf dem Bremspedal bei dir, ähm, aber es ist so, die, die auch, mit, auch mit dem Partner vorher, mit der Ehe, schon mal irgendwas probiert in die Richtung, mal irgendwelche Experimente gemacht oder
1: nee. gar nichts? Gar nichts. Also wie gesagt, das, das wäre mit ihm, also er ist in keinster Weise irgendwie ähm, da unterwegs.
0: Okay, und wenn wir noch weiter zurückgehen, findet sich da noch irgendwas? Also, ich suche immer noch nach diesem, diese ganz, viele haben ja so ein Kindheitserlebnis, wo sie sagen, oh, das fand ich schon mal spannend mit dem Indianerspiel und so. Gibt's Nö. Gar nichts, okay. Nein. Das heißt, da hat die, die Popkultur dich einfach erwischt.
1: Ja. Ja.
0: Okay, ja, und du lächelst mich ja so wunderschön an. Also, du bist offenbar, stand jetzt unglaublich glücklich.
1: <lacht> mhm.
0: Mm. Dann lasse ich dich jetzt mal. Also du hast erste Erfahrungen gemacht. Das heißt, also du irgendwie, man muss ja Menschen finden mhm. und dann die treffen mhm. und dann auch mit dem was machen.
1: Mhm.
0: Das ging ganz schnell oder hast du dir Zeit genommen?
1: Ich lasse mir meistens nicht so viel Zeit. Also Geduld <lacht> ist jetzt nicht so meine Stärke, merkst du vielleicht gerade. <lacht> Eigentlich wollte ich mir Zeit lassen, es hat aber so eine Eigendynamik bekommen. Also ich habe mich relativ schnell mit Lass mich überlegen. Mit Zweien gedatet, ja, also mit mit parallel gedatet. Die wussten aber immer voneinander. Also das, das ist immer mein mein Ding, dass ich sag, wenn jeder wenn jeder von dem anderen den aktuellen Stand weiß, dann ist es okay. Und Ich habe mich dann relativ schnell eben mit Zweiin gedatet. Der eine war eher sehr auf der Spielbeziehungsseite, also der war so im Alltagsbereich ähm, überhaupt nicht dominant. Der andere war sehr auf der DS-Seite. Und das war mir am Anfang zu heftig. Also der hatte einfach, ähm, der hat dann auch gleich mit bisschen, ich sag mal, ein bisschen krasseren Sachen angefangen. Und da bin ich damals eher davon abgeschreckt gewesen.
0: Was, was womit hat er angefangen?
1: Ja, er war, er ist, was ist er war, ist er ja immer noch, er ist ziemlich sadistisch, ziemlich. Und das ist halt für eine Anfängerin, also für ihn war es, glaube ich, wirklich ein langsamer Anfang, aber für mich als Anfängerin war das halt so ein. Boah, das ist der Anfang. Also er hat dann auch irgendwie angefangen, mir so zu erzählen, was was er daheim noch so alles rumhängen und rumliegen hat. Also das hieß jetzt nicht so nach dem Motto, okay, nächstes Mal bringe ich alles mit. Aber mich hat es einfach, ja, mich hat das total erschreckt, weil ich mir dachte, um Gottes Willen, nee, also niemals.
0: Okay, hast du mit dem, dem diesem Menschen oder mit dem anderen die erste die Session, sage ich mal?
1: Mit dem anderen, mit dem, mit dem Spieldom.
0: Also ich finde mal diesen Moment, wo man das erste Mal gesagt kriegt, tu das oder irgendwie man kriegt, ja man spürt eine Hand, die ziemlich schnell sich dem Popo nähert, ne? Mhm. Gibt sowas bei dir? Nein. Okay, einfach gemacht, ja.
1: Einfach gemacht und es hat einfach, ähm, er hat mich einfach da quasi an an die Hand genommen und ähm, mich da fixiert und vor seinem Kamin da quasi hingehängt, wo ich mir dachte, so, okay, naja, schauen wir mal. <lacht> Habt ihr jetzt vorher abgesprochen oder gab es da irgendwas oder einfach hinfahren und aufhängen lassen? Also sagen wir mal so, ähm, wir haben uns vorher so ein bisschen unterhalten, wir haben auch ein bisschen was geschrieben und ich hatte einfach ein gewisses Vertrauen zu ihm. Also das ist eben mein mein Bauchgefühl. Ich hatte das Gefühl, ja, das mit dem ist das okay, mit dem kann ich reden und mit dem, da ist auch ein Funke da und mit dem funktioniert das. Das war bei dem anderen aber auch. Also mit dem habe ich mir, der hat weiter weg gewohnt, mit dem habe ich mir sehr viel geschrieben, wir haben sehr viel telefoniert. Ähm, die wussten auch eben beide, dass ich absolut der Anfängerin bin und ähm, ja, also wenn ich da ein schlechtes Gefühl gehabt hätte, wäre ich da niemals hin.
0: Vorm Kamin aufgehängt, mhm. gehauen. Mhm. Ähm, magst, magst du zu dem Abend noch was sagen? Sonst mag ich nämlich wissen, wie fühlt man sich hinterher?
1: Also ich war, ich hatte, war so in so einem Gefühls, ähm, Gefühlszustand, also von, von oh mein Gott, was macht denn der da, bis zu, uh, keine Ahnung, ob ich das noch weiter aushalte, über, ui, uh, was passiert jetzt mit mir, also ich war da völlig, ja, das war einfach komplett neu und ich habe aber einfach auch gemerkt, so, boah, das, das löst unglaublich viel aus, also gerade dann mit diesem hinterher auffangen und den Arm nehmen und, also das, ich habe einfach gemerkt, da das, das spricht was an in mir.
0: Okay, also aber tatsächlich erst die Erkenntnis währenddessen. Jo. Also ich, ich finde das gerade schön, weil es gibt ja dieses ganz langsam reinkommen, Leute erst mal kennenlernen, die die Lupe nehmen, sich monatelang im Internet belesen und dann kann man mal einen Stammtisch besuchen oder sich mal mit irgendwem auf einen Kaffee treffen und du machst dir Karacho voll drauf.
1: Wir haben uns erst auf einen Kaffee getroffen, ah. das möchte ich betonen.
0: <lacht> das ist dann der Tag, wo man die Kapitulation schon mal aushandelt, ne?
1: Genau, also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ach ja, ich treffe dich und dann machen wir gleich eine Session, das war glaube ich unser drittes Treffen oder so, wo ich dann zu ihm bin.
0: Okay, jetzt doch noch ein kleines bisschen langsamer. Ja, 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 klar. ja, ja. <lacht> Schon. Okay, jetzt hast du ja zwei gehabt. so Und zwar noch zwei unterschiedliche. Dir war auch bewusst, die sind zwei, beide völlig unterschiedlich drauf. Ja. So Erstes Treffen mit dem anderen, der essige Mensch. Auch so?
1: Nee, es war sehr, sehr krass. Also, man muss dazu sagen, was mich bei ihm unglaublich fasziniert hat, der war, oder der, der ist Wahnsinnig intelligent und belesen und also kennt sich mit Sachen aus, wo ich mir nur denke, äh, was bitte? Das war das, was mich einfach wahnsinnig fasziniert hat. Also ich konnte mit ihm auch ganz, ganz tolle Gespräche führen. Aber wie gesagt, es, wenn der ein bisschen langsamer angefangen hätte, dann wäre es für mich, glaube ich, einfach besser gewesen. So war ich einfach überfordert von dieser von dieser Wucht, die da auch entstehen kann.
0: Was war die Wucht? Also die, dass das es so intensiv war oder so, so viel einfach oder also wo, wo kommt's her?
1: Ähm, beides. Also er hat dann danach eben auch zu mir gemeint, ähm, er hätte so eine so eine Verbindung mit jemandem wie mit mir auch schon länger nicht mehr erlebt. Also das war so eine ähm, so ein Überschwang auf beiden Seiten sozusagen. Ja, da so ein bisschen aufeinander gekracht ist. Also von uns hat eigentlich keiner gesagt, jetzt mach mal ein bisschen langsam. ne Wir müssen ja nicht alles an einem Abend durchspielen. Äh, ja, und durch das war das einfach sehr intensiv. Und ähm, da war ich damals, also der war eben auch jemand, der da mir gleich gesagt hat, du pass auf, wenn das enger wird, dann möchte ichs es monogamer. Dann, dann ist das für mich auch was anderes. Ähm, also das war eigentlich klar, der, der wollte eine, eine engere, wirklich in dem ja beziehungsstil führen ähm, und dann eben auch sowas ähnliches wie 24/7 und das war mir am Anfang einfach also wie gesagt er hat er hat mir eigentlich so seine optimalvorstellung aufgemalt und für mich war das aber so ein okay so möchte ich es haben. Also ich war ich war mit dieser optimalvorstellung von ihm ziemlich überfordert.
0: Wo wo waren die Punkte wo du gesagt hast Moment das geht mir zu weit. 24/7 Gut, man kann ja 24-7 auch sehr, ich sag mal, locker gestalten,
1: ne? Ja, das, das zum Beispiel wusste ich aber damals nicht. Also er war halt jemand, der dann sehr, ähm, ja, sagen wir es mal andersrum, ich hatte halt eben gerade so eine Phase, wo ich mir dachte, juhu, Freiheit und jetzt lasse ich es mal krachen. Ähm, und dann kam er an mit diesem, okay, pass auf, ich möchte dann so und so und so. Das war mir einfach zu viel. Also da habe ich einfach gemerkt, nee, ich, ich, kann mich auf diese Ernsthaftigkeit, die er da an den Tag gelegt hat, kann ich mich momentan nicht einlassen.
0: Okay, aber ihr habt euch trotzdem mehrfach gesehen? Dreimal. Dreimal, okay. Warum mhm. das zweite und dritte Mal, wenn das schon beim ersten Mal so intensiv war?
1: Naja, ich hab, da, da bin ich jemand, der sagt, okay, dann gucke ich halt mal, wie es beim zweiten Mal ist. Also es war jetzt nicht so, dass ich danach gesagt hätte, boah, das war jetzt viel zu heftig. Ähm, oder dass ich gesagt habe, der ganze Abend war irgendwie durch den Wind oder sowas. Es gab, natürlich auch Momente, wo ich ja, wo ich mir sehr geborgen und sehr aufgefangen auch vorkam bei ihm. Und das ist halt das, was was mich dann schon sehr angesprochen hat.
0: Und von, von der Spielart her, die, diese Unterschiede. Ich meine, der eine packt dich ans Kreuz und haut dich, und der andere packt dich ans Kreuz und haut dich. Ähm, also kannst, kannst kannst also ich weiß, das ist immer blöd zu vergleichen, gerade bei sowas. Ne, mhm. aber so ich mag mag so ein bisschen diesen diesen Punkt suchen, wo du sagst, nee da, da hat es mich überfordert. Ich glaube, das geht vielen Anfängern so, dass sie dann erstmal da sind und müssen erstmal mit dem klarkommen und können selber gar nicht einschätzen, war das zu viel für mich und wird das vielleicht sich später erotisieren lassen mhm. oder nicht.
1: Der erste, also die, die Spielbeziehung, der fing halt erstmal an so ein bisschen mit, mit, ähm, mit Spanking, mit Vlogger, also so dieses ganz klassische Aufwärmen. Der stand dann zwar auch so auf ein bisschen härtere Sachen, so mit Rohrstock und tralala, aber wenn man aufgewärmt ist, dann geht es einigermaßen, auch als Anfänger. Ähm, während der andere ein ziemlich ähm, heftiger Ketten- und Peitschenfan war. Und das sieht natürlich jetzt auch, wenn du das einfach nur mal siehst, sieht das schon deutlich archaischer aus als irgendwie ein Ledermanschetten mit einem kleinen Rohrstock dazwischen. Ne? Also da ist dann schon, wenn du so die, die Fotos so nebeneinander siehst und du denkst. Okay.
0: <lacht> Wählen wir ja. ja übel. Links genau. oder rechts. <lacht> genau. Oh, ja, okay, aber das ist, dann, ist das reine Neugier gewesen zu sagen, ich will beides
1: ausprobieren? Oder? Nee, mir, mir ging es wirklich um die Menschen. Also das, das war einfach in, in, beiden, in beiden Männern, war einfach was, was mich angesprochen hat.
0: Gut, hat aber bei beiden offenbar nicht sehr lange gehalten? Nee. Warum?
1: Wie gesagt, bei dem einen habe ich dann beendet, bei dem, ich nenne ihn mal DS-Dom, weil es mir da einfach zu sehr, zu eng wurde. Mit dem anderen war es dann so, dass er zu einer irgendwo vergleichenden Zeit, wo ich in sein Leben gekommen bin, hat er auch eine andere kennengelernt, das wusste ich aber auch. Mit der wurde es dann aber ganz schnell enger und dann habe ich irgendwann gesagt, du pass auf, also ne, ich habe jetzt keinen Bock, dass ich dann mal an 25. Stelle komme. Das ist nicht, wie es sein sollte, ja.
0: Schon poli an sich okay, aber die Position muss halt klar und ja. wertvoll sein.
1: Genau, genau. wenn Das was das ist halt das, was ich immer sage, ich möchte wissen, wo ich stehe, weil dann kann ich immer entscheiden, mache ich das mit oder mache ich das nicht mehr mit. Und genau das das, das gebe ich meinem Partner und das erwarte ich aber auch.
0: Jetzt mal so die Erkenntnis nach beiden. Ne? Vorher, ich probiere das halt mal aus. Ich glaube, danach hast du aber dann doch schon das Rüstzeug, um zu gucken, jetzt weiß ich ein bisschen mehr, was ich will. Mhm. Wonach hast du dann gesucht und was hast du gefunden?
1: Ähm, ich habe dann erst mal gar nicht mehr gesucht, weil ich mir dachte, der nee, komm, also jetzt, ich mache jetzt einfach mal mein Ding und ich, ich schnüffel da so ein bisschen rum in dieser BDSM-Ecke.
0: Liebes Publikum, ihr könnt die Gestik nicht sehen, die Mimik im Gesicht. Das ist, ist großartig. Also wenn ich an unpassenden Stellen lachen und grinsen, muss man das hört, dann liegt das einfach nur daran. Das ist, das ist hervorragend.
1: <lacht> du kriegst quasi eine One-Woman-Show hier.
0: Ja, aber sowas von. Also großartig. Also das macht gerade richtig Spaß. Ja, ja. Aber ich wollte dich ja gar nicht unterbrechen.
1: Ja. Ich war dann auf ein paar Stammtischen, habe mich da mal so ein bisschen umgeguckt, bin da teilweise mit mit so verdrehten Augen heim, dass ich dachte, ich krieg sie nie wieder frei, <lacht> weil das schon manchmal sehr absurd war. Also ich glaube, jeder, der bei sowas schon mal war, weiß, was ich meine. Ähm, ja.
0: Ich habe keine Ahnung, was meinst du, du denn? Keine...
1: <lacht> also es geht dann so los, dass du also an dem Abend, also wenn du da als Singlefrau bist, bist du sowieso quasi verfügbar. Ne? Du bist beliebt. Genau, also es ist jetzt nicht so, also ich sagen wir es mal, mal andersrum, ähm, bevor ich jetzt hier wieder den großen ähm, Alle Stammtische sind sind böse Fleisch beschau, So war es nicht. Also das war schon immer sehr respektvoll. Das habe ich jetzt ähm, auf, wenn ich in normalen, ähm, auf normale Stamm also auf normale Treffen irgendwo gehe oder auch in den normalen Disco, war das für mich immer deutlich schlimmer. Also ich bin auch durchaus mal alleine auf so ähm, Fetestanzpartys gegangen. Und hab da immer total nette Begegnungen gehabt. Also da war es wirklich mal, ich glaube einmal war was, wo jemand ein bisschen übergriffig geworden ist, aber selbst das war handelbar. Das habe ich in einer normalen Disco so nicht erlebt. Also das war ein ganz anderer Respekt. Und ähm, auf diesen Stammtischen war es halt wirklich immer so, wenn du dann gesagt hast, ja, ha, ich bin Single und ich bin Anfängerin, uh, du okay, hast richtig gemerkt, wie die Augen so aufgingen und ja, das fand ich halt immer so ein bisschen schräg, weil ich mir dachte, ich will nur mal Leute kennenlernen und mich hier umschauen. Also ich will jetzt nicht mir irgendwie einen Typen anlachen, ne? Ja, da ist man dann teilweise so ein bisschen belagert worden.
0: Oh, da muss ich Hammer fragen. Also ich, ich bin ja eh so ein Neutrum auf Stammtischen, ich bin nicht verfügbar, habe aber immer großes Interesse an allen, die neu sind und stell Fragen. Ne, da dass den Leuten irgendwann in Hannover auf den Sack gegangen ist, habe ich dann beschlossen, ich mache einen Podcast, da kann ich das, da darf ich das dann machen? Nein, aber ich, ich habe natürlich immer ganz viel Interesse, ne? warum ist jemand hier, warum ist er ausgerechnet heute hergekommen und, und was treibt ihn so an? Das hat mich schon immer total interessiert mhm. äh, auf der einen Seite, auf der anderen Seite will man aber auch nicht eben übergriffig sein, die Leute in Beschlag nehmen. Ne? Mhm. Deshalb habe ich mir inzwischen so ein bisschen angewöhnt, wie jemand ganz Neues und so Unerfahrenen. Dann ist man da, aber dass ich den, dass man den Leuten Hallo sagt und stellt auch mal zwei, drei Fragen und dann guckt man halt, ob die Leute an einem kleben bleiben und dann kann man sich nett unterhalten oder ob man ihnen einfach ganz viele Leute vorstellt, damit sie dann selber entscheiden können, wie sie ihren Abend verbringen wollen. Genau. Ähm, genau. Dass man sie also nicht so belagert, sondern dass sie möglichst breit was mitnehmen können. Nehmen wir mal an, ich als Single-Kerl treffe Single-Frau auf Stammtisch. Wie kann ich denn da jetzt mein Interesse bekunden, ohne dass es unangenehm wird oder sollte ich das gar nicht bekunden? Also was wäre für dich... Angenehm gewesen? Desinteresse vielleicht?
1: Nee, <lacht> auch nicht. Das ist ja auch falsch. Ja, also
0: man kann es nicht richtig machen.
1: Nein. Also im Prinzip, ich fand die Strategie, die dann, ich hüpfe jetzt wieder ein bisschen vor, die mein ex Dom damals gemacht hat, die fand ich eigentlich ähm, wirklich gut. Er hat mit mir immer mal wieder so ein bisschen gequatscht an diesem Abend. Und bevor ich dann gegangen bin, habe ich halt so diese Abschiedsrunde gemacht und dann hat er mich gefragt, ob er mich mal anschreiben darf. Und ob ich ihm meinen, meinen Namen in dem auf der Seite sagen möchte. Und das habe ich dann eben gemacht. Also es stand mir frei, ihm zu sagen, ähm, ja, klar, mach. Oder auch, nee, möchte ich nicht. Und das finde ich eigentlich eine, eine, sehr, eine sehr schöne Art und Weise. Weil ich meine, natürlich, er sieht die Anmeldungen. Er sieht sowieso, ähm, er kann meinen Namen ja zuordnen. Er muss mich ja nicht fragen. Er kann mich ja einfach so anschreiben. Aber er hat es halt nicht gemacht, sondern er hat mich gefragt, ist das okay, wenn ich dich mal anschreibe? Ich würde dich gerne wiedersehen. Und das finde ich jetzt eine ne sehr gute Strategie. Und es war jetzt also nicht so, dass er irgendwie mir den ganzen Abend auf dem Schoß gesessen ist und mich voll gesabbert hat, sondern <lacht> also weißt du so dieses, wenn ich, wenn du dann schon merkst, da, da ist jemand so völlig auf dich fokussiert und, und, und du bist die ganze Zeit so am immer, immer weiter vom Tisch weggehen und denkst dir so, oh mein Gott, jetzt, ne? Das ist immer so ein bisschen, also wenn ich dann jemand jede Bewegung von dir anstarrt den ganzen Abend und über alles lacht, auch wenn es keine Witze sind. Ja, das wird dann so ein bisschen creepy. Also, so sollte man es vielleicht nicht machen.
0: Ja, ja, es ist, glaube ich, auch so ein bisschen dieses. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob das dann so ein Wettbewerb ist. So, hm, ich, da muss man jetzt schnell landen, weil sonst kommt jemand anders. Genau, ja. Und ich, ich ja, das ist natürlich immer ganz. Ganz schwierig, ich habe auch meine Spielpartnerin kennengelernt, die, 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 wir haben uns nur kennengelernt, weil da einfach jemand war, der dieses arme Mädel so belagert hat, bis sie dann irgendwann in das Raucherseparé gegangen ist und dann da auch nicht mehr rausgekommen ist und ja, damals habe ich halt noch geraucht und da saß sie mhm. dann äh, und dann haben wir uns unterhalten und dann wurde halt irgendwann was draus, ne? ähm, aber äh, da, da war halt die Vorarbeit, war, dass jemand ihr so auf den Sack gegangen ist, wirklich Unfassbar, dass die, und das war ihr erster Besuch, dass sie echt froh war, dass sie einfach sich unter, nett unterhalten kann. Und dann war gut, ja. Also, das macht es einem ja manchmal auch einfach leichter, anderen den Vortrag zu lassen. Ist, also, <lacht> ja. einfach mal so aus der, aus der, also fürchterlich männlichen, äh, männlichen äh, Perspektive. Ne? Es ist, es ist so, oh, kann man nicht einfach mit sich unterhalten und dann wird was draus oder nicht? Oder muss mhm. man nachhelfen? Man weiß es ja aber nicht, ne?
1: Ich glaube, da ist jeder anders. Also ne, das kannst du jetzt auch nicht als Allgemeinrezept sagen, aber ich glaube wirklich nicht, dass sich eine Frau so toll fühlt, wenn du ihr fast noch bis aufs Klo hinterherläufst. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht so die tolle Methode.
0: Aber er hat es dann quasi so richtig gemacht und du hast dann geschrieben, du hast dann den ersten Schritt gemacht im Grunde?
1: Nee, den ersten Schritt hat schon er gemacht. Also er hat er hat mir ja geschrieben. Und ja, das war auch auf so einem Stammtisch. Und das ist halt das, also da kommt es immer sehr darauf an, auf welche Stammtische du gehst. Also um das mal bei, bei Anfängern mitzugeben, es gibt so Stammtische, da sitzt du den ganzen Abend am gleichen Tisch und wenn du Glück hast, ist das ein netter Tisch. Wenn du Pech hast, sitzt du am, am Katzentisch, wo entweder keiner mit dir redet, weil sich alle kennen oder alle mit dir reden, weil sie dich kennenlernen wollen. Das kann manchmal auch ein bisschen seltsam sein. Und der Stammtisch, bei dem ich da war, da war die Moderatorin unglaublich gut. Also die hat eben dann, das stand aber auch so drin, dass sie so ein bisschen durch den Abend führt und so ein bisschen moderiert. Das war auch sowas wie, ähm, also sie jetzt nicht als Speed-Dating bezeichnet, sondern sie hat dann eben, <lacht> ja sie hat das dann so gemacht, dass sie gesagt hat, man kann, dass sie macht da ja immer so ein Spiel an dem Abend, man kann mitmachen, muss aber nicht dass man eben, man hat dann so Fragen auf dem Tisch liegen und man kann die Tische auch immer wechseln, dass man mit allen mal quatschen kann. Und und das fand ich einfach sehr ansprechend, weil ich mir dachte, okay, dann kann ich mir aber wirklich aussuchen, mit wem ich mich unterhalte auch, weil dann lernst du auch mal alle kennen und sitzt nicht den ganzen Abend in deiner Ecke und sprichst vielleicht mit drei Leuten. Und wenn dir von denen keiner sympathisch ist, dann mh, hast du halt verloren. Ne? Und die hat das auf, auf die Art halt aufgezogen. Das fand ich ziemlich gut. Darf ich mal fragen, wie viele Leute da grob da waren? Ich glaube so um die 30 ja, das ist schon ganz ordentlich. Ja. Ja, ja und das, ähm, da war, wie gesagt, da war er eben auch. hat mir dann eben erzählt, dass er jetzt umzieht, ähm in, in diese Stadt, wo der Stammtisch war und dass er halt eben, bevor er in eine neue Stadt kommt mit irgendwelchen Projekten, ähm, dass er da gerne auf solche Stammtische geht, um mal ein paar Leute kennenzulernen, dass das so so sein Ding ist ja, wir haben uns eigentlich wirklich einfach nett unterhalten. Also da war es schon, da hat die Chemie schon gestimmt. Es <lacht> war schon, wir haben schon ganz schön geflirtet auch. Aber es war halt auf eine auf eine nicht übergriffige Art und Weise, sondern eben wirklich sehr respektvoll. Und ich mag das einfach, wenn man mich dann, bevor man den ersten Schritt macht, eben auch fragt, ist das okay, wenn ich dich anschreibe? Oder er hat mich dann auch gefragt, ob das okay ist, wenn er mich umarmt zum Abschied.
0: Ja, da ist ja auch dieses ähm bei manchen prallt ja so ein bisschen dieses diese Geschichte, oh, ich ja, bin tendenziell sub, dann muss ich tun. Ne? Also ich will ja dann auch gesagt bekommen, was ich tue. Und das aber trotzdem, bevor das alles ist, erstmal dieser Konsens hergestellt wird, dass man erstmal miteinander redet, also dass man von der Augenhöhe dann woanders hingehen kann, das, das ist immer was, ich habe das Gefühl, das muss man immer wieder mal sagen.
1: Ja, und auch, dass ich, also hast du vielleicht schon so ein bisschen gemerkt, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt nicht so der schüchterne, sprachlose Typ, der dann brav im Eck steht, bis einen jemand anspricht. Mich muss man schon auch zu händeln wissen, also auch auf Augenhöhe. Und ich bin aber, wenn dann jemand meint, er muss sich dann schon auf Augenhöhe so, ne? ich, ich bin jetzt hier der Superdom und du machst jetzt mal, also da fange ich dann eher an zu lachen, als dass ich irgendwelche Gefühle entwickle, das ja, geht dann eher nach hinten.
0: Ja gut, das ist einfach dann Sympathie, ne da man guckt und dann ja. fühlt sich das gut an oder nicht, man muss ja auch riechen können und und und.
1: Ja, das sowieso, klar. Ja.
0: Okay, das heißt aber so richtig online gedatet hast du gar nicht.
1: Ja, doch schon, aber wie gesagt, das waren, also ich, da gehe ich auch immer ganz viel nach Gefühl. Also da habe ich auch wirklich zu ein paar gesagt, du, es, es funkt einfach nicht. Also es ist wirklich nur so ein ja Hin- und Herschreiben, wenn schönes Wetter, was machst du heute? Und ja, da, ähm, ja, ich meine, gerade wenn du neu auf so einer Plattform bist, wirst du halt als Frau ziemlich bombardiert. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Hab da auch ziemlich schnell gelernt, sehr vehement Nein zu sagen. Das muss man leider auch dazu sagen. Da wird da auch nicht immer so drauf geachtet. Aber ja, ich habe mich doch schon so ein bisschen umgeguckt, aber tatsächlich gedatet habe ich gar nicht so viele.
0: Ich springe mal ein bisschen. Mhm. Also das mit dem Switchen muss ja irgendwo herkommen. Ja. Also ich könnte jetzt natürlich unken und sagen, na, es muss wohl so fürchterlich gewesen sein, dass du gesagt hast, ich hau mal zurück und dann war das gut. Ähm, Glaube ich jetzt <lacht> Nein. nicht. Nein. Ähm, also wo kommt dieses, also dieses dieser her, weil ich weiß, dieses, ich entwickle mich da weiter, weil eigentlich seit dem du damit angefangen hast, das sind ja gerade mal vier Jahre vergangen bis heute. Also da liegt nicht so viel Zeit zwischen, dass du erstmal drei Jahre als Zap dann durch die Szene getingelt bist, sondern das ging alles schneller.
1: Ja. Also ich war, bei, muss ich also auch dazu sagen, bei meinem Exdom war ich nur so, also da wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen zu switchen, weil der für mich eben wirklich das hatte, was für mich diese natürliche Dominanz ist. Also der, der musste das auch gar nicht ähm, raushängen lassen. Das war für mich einfach so. Das, das kam... Da hat es halt einfach wunderbar funktioniert. Ich habe dann in der Zeit, also bei ihm war das aber so, er hatte eben so ein Polykonstrukt, wir haben uns nicht so häufig gesehen und ich hatte immer von ihm so diese Erlaubnis sozusagen, ähm, date dich ruhig mit anderen, aber keine zweite DS-Beziehung.
0: Ja, wo fängt denn DS an?
1: Für mich fängt der DS da an, wo ich mir was sagen lasse, außerhalb einer Session.
0: Und was hat er dir so gesagt, außerhalb einer Session?
1: Es, Ja, es war eigentlich... Also gut, wie gesagt, wir haben uns, wir haben nie zusammen gelebt. Wir haben uns immer nur ähm, an Wochenenden oder an ja meistens an Wochenenden dann, also von von Freitag bis bis Montag gesehen. Und dann ist das was anderes, als wenn man Alltag hat.
0: Ja gut, aber es gibt ja auch Wochenaufgaben vielleicht, dass man Dinge tun muss, dass man Dinge nicht tun soll. Da gibt es ja Möglichkeiten, die ja dann auch in dem Fall sind oder.
1: Ja, es war mal, dass ich mal Fotos mache oder sowas oder ähm, er wollte dann auch mal wissen. Ähm, ob ich ob ich Sport geplant habe was bei mir eigentlich eine ne rhetorische Frage war weil ich <lacht> das einfach als Ausgleich für alles Mögliche brauche. Ähm, ja solche Sachen gab es dann schon mal oder dass ich mir irgendwas überlegen sollte oder was dass ich ein spezielles Outfit für fürs nächste Mal mitbringen oder irgendwie sowas oder dass dann auch mal was kam mit ähm, überrasch mich mal mit was Schönem. also das 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 war schon auf jeden Fall immer drin das ist für mich aber gar nicht so sehr dieses DS gewesen sondern es war einfach wirklich es also war eigentlich ganz klar, ähm, er hat eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben. Und wann immer es geht, habe ich die Zeit für ihn. Das war mehr so das, ähm, wo, worauf es dann ankam. Hm. Und ähm, ich habe dann eben, oh Gott, ich weiß gar nicht, ich habe mal irgendwann. Habe ich mich bei, bei meinem besten Freund damals darüber ausgeheult, dass ich gemeint habe, du, ich ne, ich habe irgendwie die ganze Plattform abgegrast anscheinend, da gibt es echt nur gestörte Männer und dann sagt er so zu mir, so mehr oder weniger aus Gag, ja dann mach doch mal eine ganz normale Plattform, so wie Elite-Partner oder so, also eigentlich wollte er mich damit verarschen. <lacht> Und ich bin dann tatsächlich mal irgendwann, das war so ganz klassisch Wintermorgen Schneesturm draußen, ich dachte mir so, ach komm, jetzt hast du heute halt eh nichts vor, probierst du mal so eine komische Plattform.
0: Also eine, eine Vanilla-Plattform.
1: Genau, so eine Vanilla-Plattform. Und bin dann auf einer gelandet. Der erste der erste Kontakt war gleich so, dass ich mir dachte, oh, okay, ich melde mich, glaube ich, gleich wieder ab. Der zweite Kontakt war mein jetziger Partner. Ach. Ja. Und ähm, er hatte irgendwie, er hatte einen total netten Text drin, und er hat in diesem Text ähm, auf ein bestimmtes Buch, das gibt es nicht sehr häufig, das lesen nicht sehr viele, vor allem nicht in Deutschland, ähm, hat gemeint, das wäre sein Lieblingsbuch. Das ist Jamilia von Chingis Seidmatov. Und ich habe ihm nur geschrieben, Jamilia, ernsthaft? Und das war unser erster Kontakt. Und ich habe <lacht> sofort eine Antwort bekommen. Und ich glaube, wir haben seitdem gefühlt keine Minute mehr aufgehört, uns zu schreiben, zu ähm, schreiben. Die ersten Nachrichten haben immer geendet mit Was du auch? Also es war, war eigentlich ziemlich schnell klar, wir, wir müssen uns treffen und wir waren auch beide hyper nervös. Ich habe ihm auch ziemlich schnell erzählt, eben hier, ich habe da noch jemand und Dom und BDSM und er war total neugierig. Ja komm, erzähl mal, erzähl mal, weil er findet es total, also er ist da total neugierig, aber er hat da nicht so Berührungspunkte. Hat dann aber erzählt, dass seine beste Freundin ähm, eine Sub ist. Und mit ihrem Dom eben 24-7 lebt und so weiter, also war, war total spannend und der ist auch unglaublich neugierig auf solche Sachen und irgendwann, als wir uns dann schon mal getroffen hatten, habe ich irgendwann mal zu ihm gesagt, du, ich habe da ein paar nette Sachen mitgebracht.
0: Okay, ich bin jetzt immer noch beim, vom zeitlichen Kontext so ein bisschen, also die beiden ich sag mal, beendet und wie, wie viel Zeit ist dann vergangen, bis du ihn gefunden hast?
1: ich hab, nee, Die andere Beziehung lief ja noch weiter. Das war ja...
0: Eine von den beiden. Also die, die genau. Spielpartnerbeziehung lief noch
1: weiter. Nein, 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 die war schon länger beendet. Die, die Beziehung mit meinem Ex-Dom lief weiter.
0: Okay, das war der, den du etwa dreimal getroffen hast. Nein. Okay, jetzt bin ich endgültig das war der miteinander. Der, hey. oh, ich, ich muss mir mehr Notizen machen.
1: Soll, soll ich dir aufmalen?
0: Nein, bitte nicht aufmalen. Wobei, weißt du was, wenn du willst, malst auf, dann kann ich das hier als, als Episodencover nehmen. Sebastian also, hört nicht
1: zu. Also, pass auf. Erstes Date, Spielebeziehung.
0: Erstes, ich schreibe das mit Date Spiele. Okay, habe ich notiert. Genau.
1: Zweites Date war dieser DS-Dom, den ich nur dreimal getroffen habe. Dreimal, der. Mhm. Mhm. Ja. Dann war's, ähm, war die Spielebeziehung auch zu Ende. Ja. Dann bin ich auf diesen neuen Stammtisch. Ja. Da habe ich meinen Ex-Dom kennengelernt.
0: Ah, da, ah, das war nochmal eine andere Person. Siehst du? Mhm. Ah, da habe ich nämlich mhm. einfach Messerscharf daneben geschlussfolgert. Okay, also den gab es dann auch noch. Okay, was war mit dem? Also, das hast du ja. Nein, das musst also, du jetzt ein bisschen
1: spezifizieren.
0: Okay, auch das hat ja nicht ewig gehalten. Nein. Also, wo, aber da hast du ja auch wieder Erfahrungen mitgenommen. Was, was hast du damit genommen? Und da fing das vielleicht mit dem Switchen an. Nee. Auch nicht.
1: Okay. <lacht> mal dir wirklich. Nein, also pass auf. Mit dem, ähm, ich habe ihn, ich, ich, ich habe ja einen Blog und ich habe auch über ihn geschrieben, das ist ähm, der Riga, den nenne ich jetzt einfach mal so. Das ist dann ein bisschen leichter, als zu sagen, du weißt schon, der eine da, ne? Ähm, mit dem, das war auch eben eine DS-Beziehung. Auch außerhalb, aber da, also da war ich eigentlich, waren wir fast nie auf Augenhöhe. Das hat er aber auch von Anfang an klargestellt, dass das sein Ding ist. Bei dem wusste ich immer, er ist verheiratet, er hat eine, er hat ein Polykonstrukt. Ähm, das hat er mir auch von Anfang an gesagt. Ich wusste aber ähm, nicht, wie viele. Das ist für für später nochmal wichtig. Ähm, vor, bei dem habe ich Bondage kennengelernt. Der hat ähm, Shibari gemacht, sehr sehr, sehr gut. Also macht er auch immer noch, der der macht das wirklich, also sehr eben dieses Emotionale, dieses Intuitive, da war ich auch mal bei diversen Privatstunden mit dabei, mit so einem großen Fesselmeister, also das, das war wirklich irre.
0: Ja, dein Blick wird auch gerade ganz, ja, ich will nicht sagen wehmütig, aber da merkt man schon, wie du so, huff, Ja, das,
1: das ja, da Bondage in die ist Augen. super. Ja, also das hätte ich vorher nie gedacht, das war eben eins von den Sachen, wo ich mir danach gedacht habe, krass, was man mit so ein bisschen Seil so alles machen kann. Also das war echt irre. Und der hat dann eben angefangen, also wie gesagt, der hat sehr viel Erfahrung, auch im BDSM-Bereich. Und der hat dann eben angefangen, dass er mich an die Hand nimmt und da in, in meinem Tempo mitnimmt. Und das war eben das, was, was die anderen nicht so gemacht haben. Von dem habe ich mich da also sehr viel mehr gesehen gefühlt, zumindest am, am Anfang. Also der hat sehr kleine Schritte gemacht, teilweise waren sie mir sogar zu klein, aber er hat immer gesagt, komm, jetzt mach mal ein bisschen langsam, wir haben ja Zeit, ne? also wir müssen ja nicht jetzt sofort mit allem anfangen. Wir sind dann ganz am Schluss geendet bei ähm, Play-Partys mit Bullwit, mit öffentlichem Bondage, mit also ne volles Programm, Spuren, die zwei, drei Wochen anhalten und solche Sachen. Also ja, das war dann schon ziemlich krass. Ja, das war war echt schön, ja. Und ähm, für mich war das eigentlich, von von dem her war es super schön, was war so ein bisschen das Problem, wie gesagt, dass er nicht sehr oft da war und dass ich dann so im Nachhinein mitbekommen habe, dass er mindestens drei Beziehungen nebenbei hat. Ich wusste vorher nicht, wie viel das waren. Am Anfang war ich so ein bisschen die Favoritin, sage ich jetzt mal, da haben wir uns sehr häufig gesehen, da war das okay. Wenn du dann aber mitbekommst, dass du so ein bisschen nach hinten rutscht in der Prioritätenliste. Das ist eben das, was, was ich sag, was ich nicht ab kann. Also ich möchte dann wissen, dass da jemand Neues ist und ne, dass dass die jetzt gerade irgendwie mehr Zeit in Anspruch nimmt oder wie auch immer, oder er mit ihr mehr Zeit verbringen möchte. Das sind so Sachen, die ich wissen möchte
0: in so einem ja, Polygon. Das ist dann so eine Blackbox einfach für dich. Ja, ne? Der genau. ist dann da und dann bedommt er dich und ihr mhm. macht auch was zusammen und wenn er weg mhm. ist, dann weiß man nie, was ist.
1: Genau, und ich dachte mir immer nur so, äh, hm? wir hatten dann auch mal eine Phase, da habe ich zu ihm gesagt, du, ich würde gerne ein bisschen tiefer gehen, gerade mit diesem ganzen DS, wo er immer nur gemeint hat, nee, lass mal, ist doch okay, so wie es ist. Und ich dachte, ah ja, gut. oh Da hat es dann gekippt, da habe ich dann schon gemerkt, also wir hatten, was wir wahnsinnig hatten, wir hatten im im, im, im sexuellen und auch im BDSM-Kontext hatten wir wahnsinnig große Überschneidungen. Also da haben sich an unsere Fantasien unglaublich gut ergänzt. Ähm, der Rest hat, hat manchmal so ein bisschen nicht so ganz hingehauen
0: ja Das ist immer die Frage, wie viel nehme ich mit, weil es ja gut ist und wie, wie leidensfähig bin ich dann an der Stelle. Ne? Aber ich habe das Gefühl, du hast dann wirklich Entscheidungen immer wieder getroffen. gesagt, nee, ich fühle, das ist, tut mir nicht gut oder da ist was, was mich stört, worüber ich nicht hinwegsehen kann. Cut. Mhm. Ähm,
1: das war bei ihm schwieriger, weil ich einfach durch das, dass er mein erster richtiger Dom war, bin ich da in eine sehr, ich will nicht sagen Abhängigkeit, aber da war von meiner Seite aus mehr Bindung da als von seiner Seite. Das ist auch das Einzige, wo ich, oder das ist das, wo ich sage, das nehme ich ihm übel, dass er mich da nicht genauso langsam, wie er mich reingeführt hat, wieder rausgeführt hat. Das hätte ich mir einfach gewünscht. Das wäre für mich Verantwortungsbewusstsein gewesen. Also nicht so ein Cut und Tschüss, sondern einfach ähm, ja auch da anders damit umgehen. Und in, in der Zeit habe ich eben meinen, meinen jetzigen Partner kennengelernt. Wie gesagt, der wusste dieses ganze Konstrukt, der kannte das. Ich habe mich auch in der Zeit, wo ich mich mit, mit ihm getroffen habe, habe ich mich dann mit, mit dem Rigger auch ab und an mal getroffen, eben auch so ein, ein ganzes Wochenende lang oder sowas. Das war dann schon immer wieder, ja, sehr herausfordernd.
0: Weil du wiedergekommen bist und dann übersät warst oder, oder was, was hatte ich mhm. oder emotional einfach…
1: Emotional, ja. Also es war, war, war natürlich für ihn auch schwierig. Ich meine, allein auch, ähm, mal abgesehen von allem anderen, die Tatsache, ähm, dass ich vielleicht auch mal einen ganzen Tag nicht auf Nachrichten antworte, weil ich halt einfach mit dem anderen unterwegs bin oder beschäftigt bin. oder. Ne? Also das, das war nicht immer so einfach. Ähm, und bei meinem jetzigen Partner habe ich dann eben mal irgendwann, weil er mal meinte, Mensch, bring doch mal so ein bisschen Spielzeug mit, einfach mal so zum, zum Gucken. Ich bin da neugierig. Dann habe ich halt tatsächlich ein bisschen was eingepackt und eigentlich war so gedacht, dass er das an mir ausprobieren kann. <lacht> was hast du denn eingepackt? Ich hatte, warte mal, was hatte ich denn dabei? Ich hatte einen Vlogger dabei, ähm, klemmen an so einer Kette und ja, das war's schon. Damals hatte ich gar nicht so viel. Na ja,
0: gut, aber es sagt ja viel über dich aus, wenn du sagst, okay, das, du hast die freie Auswahl, das mitzubringen, wo du sagst, mhm. das wird mir Spaß bereiten. Mhm, genau. Äh, ja, okay. Und dann, dann dürfte er nicht oder er wollte nicht?
1: Es war dann total witzig, weil wir sind dann halt eben so, haben halt so rumgeknutscht und so weiter. ne? Und dann habe ich so diese, diese Kette mit diesen Klemmen so aus dem Rucksack geangelt und er hat ganz große Augen gekriegt und das war eine Sache von Millisekunden. Da ist in mir irgendwas so richtig umgeklappt und dann habe ich die an ihm ausprobiert. Und du hast im ersten Moment hast du so ein Okay. Also das war, das war also für uns beide sehr überraschend und ja, du hast also so richtig, Gott ist es wie, wie im Kino wahrscheinlich bei mir genauso, konntest du bei ihm so diese verschiedenen Emotionen so durchrattern sehen und ganz am Schluss war aber wirklich so dieses, oh mach mal weiter, das ist geil. <lacht> <lacht> und
0: vor, vorher schon mal Gedanken drum gemacht zu so sagen, oh ich könnte ja mal switchen, ich könnte ja mal oben oder, also war das einfach die Gelegenheit oder war das mhm. so ein, Oh ja, dann machen wir das jetzt halt so, ne? Wenn wenn sich das gut
1: anfühlt. Ne Gedanken schon mal. Also, ich, ich hatte mal was mit einem, der mir erzählt hat, er würde sich das mal wünschen. Ähm, der war aber dann so jemand, also, den hast du mal zu so heftig angeabnet, dann hat er Aua geschrien. Das war für mich irgendwie so ein, okay, äh, nee. Also, irgendwie, also, ich will jetzt damit nicht sagen, man ist nur dann Sub, wenn man, äh, ne, wenn, wenn der Rohrstock auf einem zerbricht, weil das muss man, alles andere ist kein Sub. Aber es war einfach für mich in diesem Moment, war das so irgendwie so: äh, Nee, das ist mehr Streicheln als sonst irgendwas. Also, er hat sich was ganz, was anderes vorgestellt als ich mir. Das war so ein klassischer Kommunikationsdings. Okay, das hat ja gehalten. Mhm. Bis heute. Ja, das sind jetzt über zwei Jahre.
0: Ja, ich gratuliere, denn dank <lacht> diesen Menschen können wir jetzt auch <lacht> überhaupt miteinander sprechen. Ja. <lacht> sehr, sehr geduldig genau. und technikaffin.
1: Ja, genau. Ach,
0: großartig. <lacht> ähm. Okay, äh, das ist aber also bis ja wer wer bedommt denn jetzt bei euch wen also switcht ihr beide oder was, was ja. ist daraus geworden okay
1: Nein, wir wir switchen beide am Anfang habe hab ich ihn deutlich mehr bedommt als andersrum das ist aber bei uns tatsächlich, also wir waren, wir nehmen das halt beide auch nicht so ernst. Du trägst so ein T-Shirt, ne? Das, mhm, ich ich genau. muss das
0: mal erwähnen, kannst du es noch mir nochmal zeigen? Bitteschön. Also ich, ich habe diesen Begriff lange nicht gesagt hier im Podcast. Liebes Publikum, da ist ein T-Shirt, da ist die Triskete und da drunter steht Hashtag echte Domse. <lacht> das ist großartig. Vielleicht machen wir davon noch ein Foto für die Show -Notes ja. oder so von dem Shirt. Das ist großartig. <lacht>
1: Ich habe das übrigens einem männlichen Freund von mir auch geschenkt. Der wollte das unbedingt haben, mit echte Domse.
0: Auf mir wird das, glaube ich, auch fast stehen.
1: <lacht> ich kann dir den Link zum, Job, zum Shop gerne sagen. Der hat noch mehr solche Sachen.
0: <lacht> Liebes Publikum im Kunst-der-Unvernunft-Shop, den es noch gar nicht gibt. Ähm, oh Gott, <lacht> genau. oh Gott. Ähm, wie ist es von der Verteilung her? So, 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 mal, also Gleichberechtigt? Daumen sub bei euch beiden? Oder wo geht so der Trend mehr hin? Man hat ja doch so sein, sein, seinen Favoriten, was man macht.
1: Ja, also das ist bei uns tatsächlich sehr unterschiedlich. Also wir waren auf ähm, einem Workshop mal, BDSM für Paare, ganz am Anfang, weil wir halt beide gesagt haben, boah, wir haben da überhaupt keine Ahnung, was wir machen sollen. Und dieser Workshop klang ziemlich gut. Das macht auch ein Pärchen, die selber auch Switcher sind. Und die haben sich da eben ein ganzes Wochenende Zeit genommen und das war für uns richtig super, weil da konnten wir auch mal verschiedene Sachen wirklich ausprobieren. Also die haben uns dann eben auch ganz viel erzählt über, wie man sowas gestalten kann, wie man mit Fantasien umgehen kann, wie man, ähm, ob man vorher eben darüber redet, was während der Session stattfindet oder ob man dann eben vorher über die Tabus redet. Also die haben wirklich, die haben uns das theoretisch sehr schön aufgedröselt, was man alles kann und was man halt nicht machen sollte und haben uns dann eben auch praktisch einfach mal tun lassen.
0: Ja und deinem Partner vor allen Dingen ein bisschen Mut machen, weil du hast ja nochmal einfach einen Erfahrungsvorsprung. Genau. Wie ist denn das, wenn man, da, da haben ja ganz viele ein bisschen Bedenken, oh ich bin Anfänger und ähm jetzt treffe ich auf jemanden, der total viel Erfahrung hat. Und dann andersrum aber auch ähm, dieses Gefühl, ähm, jetzt hast du da jemand gefunden und bei dem fängst du jetzt bei null an. Und du hast ja aber vorher schon das ganze Zeugs erlebt. Ähm, da ist ja so dieses Gefühl, ich will ja auf dieses alte Level zurück. Oder was Was passiert da im Kopf?
1: Also ich kann aus Erfahrung sagen, dass das das Schlimmste ist, was man machen kann. Also dieses, ich will dieses Level ähm das mache ich ja, das mache ich ja auch bei anderen Beziehungen nicht. Also ich kann ja nicht sagen, ich hatte mit meinem Ex jetzt, ähm, also wenn wir sechs hatten, war es immer mindestens zwei Stunden und ähm, ich hatte fünf Orgasmen und deswegen will ich das mit der neuen Beziehung aber auch, ne? Also pass mal auf, hier, das, 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 das muss aber sein. Das macht ja keiner. Also sollte zumindest keiner machen. Und genauso ist es ja im BDSM auch. Also du kannst ja nicht sagen, das, was ich mit einem Partner erlebt habe, muss ich mit dem anderen erleben.
0: Nee, das will man auch, glaube ich, gar nicht. Man will ja nicht eine alte Beziehung nachstellen. Und ich habe auch mal die Erfahrung gemacht, man fängt immer bei Null wieder an. Genau. Mit vom Hallo bis sonst wohin und die Richtung. Klar, man hat so seinen, 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 seine eigenen Skills sozusagen, ne? wo man ein bisschen mehr in die Richtung geht. Aber ich finde, das, das ging immer bei mir in eine andere Richtung. Da ist immer eine ganz andere Art von, von BDSM-Beziehung entstanden. Ja Und jetzt eben auch die, in der ich jetzt schon sehr, sehr, sehr lange drin bin, äh, wo ich immer noch sagen muss, die entwickelt sich immer noch weiter und da ist immer noch mal was. Äh, nur diese dieses, wir müssen jetzt ganz schnell ganz viel ausprobieren, das hat sich irgendwann gelegt. Man genießt dann einfach viel mehr, dass man eigentlich alle Zeit der Welt für alle Möglichkeiten der Welt hat. Das ist großartig.
1: Das musste ich am Anfang auch lernen, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich habe dann mit diesem anderen Partner eben, ne, Bull Bondage, was auch immer. Aber mit diesem Partner ist es was ganz was anderes. Und ich meine, wir haben halt am Anfang eben auch durch diesen Workshop, wir haben ganz, ganz viel darüber geredet, was möchten wir denn ausprobieren? Was möchten wir zusammen ausprobieren? Was ist vielleicht jetzt auch gerade bei mir exklusiv mit diesem anderen Partner? Das war halt für mich damals das Fesseln, weil ich halt damals gesagt habe, der Dude ist so fortgeschritten, ich mache mit dir keine Anfängerkurse mehr mit, sorry, also das tue ich mir nicht an was auch für ein bisschen Zündstoff gesorgt hat, immer mal wieder. mein meine, wir sind halt alle menschlich. ne? Und ähm, ja, also wir haben ganz, ganz viel diskutiert, was geht denn, was geht nicht. Ähm, wir haben auch immer mal wieder Sessions oder Erlebnisse gehabt, die die katastrophal schief gegangen oh, sind.
0: Oh, das erzählt hier niemand, komischerweise. Also das das ja. ist immer so ein Tabuthema, wenn es schief geht oder wenn es einfach, wenn man hinterher sagt, das war wohl heute nichts. Ähm. Würdest du da eine Anekdote verraten? Ja,
1: es war mal ein, ein Abend zum Beispiel, da waren wir auf einer Party und ja, wir haben es da ziemlich krachen lassen. Und ich habe ihn dann am, am, am Schluss nochmal bespielt und ich, ich also ich, ich kann eine richtige Drecksau sein. Also ich war jetzt <lacht> Daran habe ich keinen wart. Zweifel. <lacht> Wieso eigentlich? <lacht> Siehst du nicht hier den Heiligenschein? Ja, ich... <lacht> Okay, ähm, ja, also
0: okay, die dreckser auf der Party. Mhm. Ja,
1: und ähm, ich habe mir danach nur gedacht, mein Gott, also natürlich, ähm, er braucht ja auch eine Zeit, um dann wieder runterzukommen. Und das war halt in einem, es war in einem Pärchenbereich. Es ging wirklich, also um uns rum hat, glaube ich, jeder geflügelt, wie es nur geht. Und ich habe mir für mich irgendwie gedacht, boah, hier kommen wir doch überhaupt nicht zur Ruhe. Also das geht ja gar nicht und habe dann gesagt, komm, wir gehen jetzt. Und er hat mir im Nachhinein gesagt, du, mir war das total wurscht, ich wollte einfach nur erstmal bei dir sein, dein, dein ne, Körperkontakt umarmen, runterkommen. Mir war das total egal, was um uns rum passiert, ich habe das nicht mal wahrgenommen. Und für ihn war das ganz abrupt, okay, zack, wuff, wir gehen jetzt. Das war für ihn so ein, so ein, so ein Fallenlassen fast schon. Also er hat sich da sehr viel mehr Auffangen gewünscht von mir.
0: Ja, so wieder die Kommunikationssache, ja. ne?
1: Genau, ich bin eben davon ausgegangen, ich möchte hier nicht, würde hier nicht runterkommen wollen und habe ihn aber gar nicht gefragt, sondern habe das einfach so beschlossen und habe mir gedacht, ja, ja, passt jetzt schon und für ihn war es einfach viel zu abrupt.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch ganz schwer, weil man möchte ja dann auch führen ne? und die Richtung vorgeben und eine Entscheidung treffen. Ich glaube, für uns beides sind das jetzt gut. und ja, dieses Rückversichern, ne? da überlegt man ja, ne Mensch, mein, mein mein Gegenüber ist gerade völlig neben der Spur vom Spielen. Es ist alles, ich entscheide jetzt mal ein paar Dinge und dann hofft man ja auch, dass die dann gut gewesen sein werden. Das muss natürlich auch mal schief gehen.
1: Ja, und wir haben eben einfach daraus gelernt, okay, das nächste Mal, wenn der aktive Part halt denkt, ich würde das jetzt gerne so oder so machen, dann fragt er einfach den anderen. Und wenn er keine Antwort kriegt, dann kann er ja immer noch selber entscheiden und wenn der andere eine Antwort geben möchte, dann macht er das. Fertig. Also damit, damit wir halt sowas vermeiden können.
0: Ich frage mal jetzt Gegenwart. Ihr beide macht das? Ihr macht das monogam?
1: Ja, auch bedingt durch Corona, klar.
0: Gut. Okay, das nehmen wir an, das wäre jetzt nicht.
1: Ja. Also
0: Wie, wie ist euer, euer, ja, euer, euer Monokül, sag ich mal?
1: Nicht so ausgibt. Also <lacht> wir haben da so ein bisschen, ja es ist Oh Gott, wie erkläre ich das? Also es ist zum Beispiel so, dass ähm, wir wohnen hier in einer Hausgemeinschaft. Ähm, der hier mitwohnt, ist mein bester Freund, mit dem ich mal was hatte. Also das ist schon mal so der, die Voraussetzung. <lacht> wir sind da, wir gehen da alle sehr offen miteinander um. Das ist immer bei den bei den Kindern von meinem Partner, die sind manchmal <lacht> waren am Anfang so ein bisschen so hoch, so ein bisschen entsetzt. Ich finde es aber ganz gut, dass die mal so ein bisschen alternative Sachen auch mal so mitkriegen. Dann hat mein, mein Partner noch eine, eine beste Freundin. Die nennt er immer seinen Zwilling, bei der er übernachtet er auch. Die, die üben auch mal gegenseitig irgendwie Nadeln, Fesseln, Spielen, sonst irgendwas. Das ist aber wirklich mehr so auf dieser du lass mich das mal ausprobieren Schiene. Also die, die kenne ich auch, die mag ich total gern und die, die zwei sind wirklich also ne, wie, wie so kleine Kinder, wenn du, die, wenn du die aufeinander loslässt, das sind wirklich Spielkinder. Also das ist, das ist total süß. <lacht> Ja, auch mal so Sachen wie, ich probiere jetzt mal deine Schuhe an und so weiter. Also das ist es ist immer wieder zum Brüllen mit den beiden. Äh, ist total schön. Ähm, dann ist mein, mein Ex-Dom schon länger abgesprungen, weil ich switche. Und
0: das passt nicht ins Weltbild, oder?
1: Nein, das macht eine echte Sub nicht. Hast du das nicht gewusst?
0: Oh, das muss ich mir nochmal aufschreiben.
1: Natürlich. Also wenn, wenn, wenn eine Sub eine echte Dom hat, dann switcht sie nicht. Hm? Ist klar. Ja, solange sie angekettet ist genau und Switcher wissen eh nicht, was sie wollen. Also er ist so diese diese Schiene, das habe ich auch erst dann mitbekommen. Witzigerweise, das, ist das immer noch so, dass, dass manchmal.
0: das Weil ich habe das eigentlich für nee, nicht veraltet, aber es ist ja im Grunde jeder soll ja machen, was er was er will und was ihm Spaß macht. Es ist erstmal so meine meine Grundidee. Klar, wenn Leute da völlig unberechenbar werden und man weiß einfach nicht mehr, was was ist da noch Sache, ja? Mhm. Okay, dann finde ich das zumindest kompliziert, aber eine echte Sub, das finde ich eine schwierige Definition, weil das ist ja im dem Moment einfach gesetzt. Also
1: also ich hatte so das Gefühl mit dem Switchen, ich finde für mich dann auch die, die, die Subseite tiefer. Das hat er mir dann auch mal bestätigt. Und das Witzige ist ja, wenn ich es ihm nicht gesagt hätte, hätte er es nie rausgefunden. Also ich habe es ihm eben erzählt, weil… Ähm unser Deal war eigentlich, ich erzähle ihm jede Fantasie und die, die er mir ermöglichen kann, ermöglicht er mir und die anderen es sich halt zumindest an. Ne? Und deswegen war für mich klar, ich kann ihm das erzählen, ohne dass da irgendwie die Hütte brennt. Aber nun ja, das, waren,
0: das war zu viel. Waren ja.
1: nicht so. Ja, das, das war für den Herr Dom zu viel.
0: Ich kann ja diesen, diesen, diesen Machtrausch, ne? das kann ich ja total nachvollziehen. Ich habe die Macht, ich habe die Kontrolle, ich sage, was passiert. Und dann zu sagen ja, nee, mach, mach mal, ne? Und mach mal woanders und da machst du das. Da, ne? Also da ist dieses Alleinstellungsmerkmal, geht ja vielleicht äh, gefühlt kaputt.
1: Ja, aber wie gesagt, ich hätte ihn, also bei ihm war ich so Punkt aus. Ich wäre nie, also nicht mal in meinen kühnsten Träumen auf die Idee gekommen, da irgendwann mal zu switchen. Also das wäre einfach nicht gegangen in unserer Dynamik. Also, ne? War für mich auch keine Diskussion, kein Thema, gar nichts.
0: Ich empfinde auch, dass das attraktiv ist. Mein Gegenüber kann anders, aber es entscheidet sich dafür, unten zu sein. Und das ist natürlich, das ist großartig. Die Tatsache, dass man gegenüber die Wahl hat und sich dann dafür entscheidet, mir zu gehorchen, großartig, absolut genau, großartig. Genau.
1: Das, das ist es eben und das ist für mich auch dieses Geschenk einfach, was ich gemacht habe oder was ich jetzt andersrum auch empfangen darf. Das ist es ja eigentlich, dass er das nicht jedem gegenüber ist, sondern mir gegenüber und das ist ja das Schöne, das ist ja diese Dynamik. Sonst wäre es ja keine Dynamik, sonst wäre es ein Automatismus. Was wir jetzt momentan mit dem, mit der, mit dem Monokühl haben, also ich habe nebenbei auch noch eine Freundschaft mit einem anderen Dom, das ist so mein Nadelspielpartner, weil der das total gern macht. Also der, der setzt mir Nadeln. Lustigerweise ist es inzwischen so, dass mein Partner seine Sub auch mal Nadeln setzt. Wir haben auch, mal, wir haben auch schon mal als, als vierer ähm, Dings zusammen gespielt, also dann drei auf einen sozusagen.
0: Jetzt brauche ich langsam Papier, um das zu notieren. Ja, das ist. Okay, wir haben dich in. Ach, weißt du was, du malst das hinterher auf. Klar. Zettel wegschmeißen, das hat überhaupt keinen Zweck. <lacht> Also Nadeln sind im Haus, aber gibt es Dinge, die du mit ihm nicht machst oder er mit dir, also die die ihr nicht miteinander macht, die ihr aber extern macht?
1: Momentan nicht, nein. Okay, und umgekehrt? Ähm, nee, also momentan auch nicht. Also es ist, ähm, es ist auch so, wir haben mal irgendwann ähm, beschlossen, wir haben in dem Sinne eine Monogamie drin, dass ich die Einzige bin, die ihn bedommt. Und er ist aber auch mein einziger Sub. Also das ist exklusiv.
0: Das möchtet ihr auch so?
1: Ja. Okay. Das, das, das war am Anfang eigentlich völlig klar. Wenn ich also mit jemand anderem spiele, ähm, ist er entweder dabei und weiß auch Bescheid vorher und äh, natürlich kann ich ihn entsprechend dann auch mal an jemand anderen ausleihen, aber da bin ich genauso dabei. Das ist dann meine Verantwortung, dass, dass das gut läuft. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hier, geh mal Party und lass dich bespielen. Nee, das läuft nicht.
0: Okay. Wollen wir mal das große andere Thema öffnen? Ja. Okay. So, ich hole jetzt meinen Notizzettel. Ha. <lacht> also ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Ich habe nämlich gestern noch mal in unserem äh, örtlichen Zoom-Meeting-Stammtisch habe ich noch mal gefragt, hallo Leute, das ist das Thema. Habt ihr die eine oder andere Frage ähm, dazu. Das, das war sehr erhellend. Mhm. Ähm, wir gucken mal. Also, du bist Muslima. Ja, ja 16 Jahre steht hier, ne? ja. Ja, oh, also noch nicht, sagen wir mal so, du bist da nicht per Bin Familie reingewachsen. Genau, Nein. nicht reingeboren. Okay. Und hast danach mit BDSM angefangen. Ich finde die reihenfolge voll gespannt. Okay, ähm fangen wir erstmal an, wir reden jetzt über BDSM und Islam und das ist natürlich jetzt so das, grundsätzlich das Thema, was kann ich, was ist erlaubt, was da, was was mache ich eher nicht und äh, wo geht das so ein bisschen hin, wo sind da vielleicht Gewissenskonflikte oder wo ist ein Konflikt mit Allah da, wo man einfach schauen muss, wie kriege ich das zusammen. Äh, ich ich finde das ganz spannend, weil mir begegnet das Thema so so gar nicht. Also wenn ich Stammtische und Partys so angucke, meiner, den letzten zehn Jahren Erfahrung, 15 Jahre sind es glaube ich inzwischen, um Gottes Willen, ähm, ja, dann ist es halt alles immer sehr weiß und es wird langsam etwas mehr divers, aber im Grunde genommen ist es entweder, ja, Atheisten oder halt, äh, ich bin halt noch nie ausgetreten, ne, und mehr ist da im Grunde nicht. Ähm, ich glaube, jetzt würde ich erstmal gerne den Glauben so ein bisschen definieren. Ähm, vor 16 Jahren, also mit Mitte 20, hast du beschlossen zu sagen, ich konvertiere. Mhm. Kann, magst du beschreiben, was ja, was der Anlass für dich war.
1: Ähm, da hab, also es klingt jetzt alles ein bisschen bisschen schräg, was ich da so erzähle, wahrscheinlich für jemand, der der sowas noch nie erlebt hat. Ähm, da habe ich gar nicht gesucht, ich bin wirklich gefunden worden. Also mich hat das mit, mit einer Wucht erwischt, dass ich selber damals überhaupt nicht klarkam damit, dass ich mir dachte, wow, was ist das denn jetzt? Also ich war damals mit meinem Ex-Mann damals noch Freund in Istanbul und wir haben ganz viel über den Islam diskutiert weil er da auch eben der hatte sehr viel Wissen darüber und hat sich aber auch jede Frage von mir angehört und mit mir darüber diskutiert also war da unglaublich offen und ich habe mich aber schon vorher immer dafür interessiert also für den für den Glauben für die Kultur und, hab auch mal mit 13 oder 14 habe ich mir mal den Koran aus der Bücherei ausgeliehen. Da ist meine Mutter damals hat fast einen Herzschlag gekriegt, wo ich die Büchereitasche ausgepackt habe. <lacht> ich kann dir aber gar nicht erklären, warum das da ist. Also, ich bin da die einzige in meiner Familie, die einen Schuss in diese Richtung hat. Also, das, das, das ähm, bei uns in der Familie ist Italien-Urlaub schon, huh, da fährt man schon weit weg, ne? Und ich fing halt dann an mit, oh, ich würde mal gerne Arabisch lernen. Und also ich war da wirklich so das, das bunte Schaf der Familie, bin ich auch immer noch. Und alle haben mich hier angeguckt, wo willst du hin? Also es war, war echt schräg. Ich konnte es mir selber auch nicht erklären. Und dann war ich das erste Mal in der Moschee. In der Türkei darfst du da auch rein als Nicht-Muslim. Also wer, wenn nicht gebetet wird, darfst du jederzeit dort rein.
0: Darf man das Und, hier nicht?
1: Ähm, hier darfst du es auch aber in vielen anderen Ländern nicht. Ah, okay. Also wenn du zum Beispiel, ähm, was weiß ich, ähm, was ist denn jetzt ein islamisches Land, in das man häufiger mal fährt, äh, Dubai, Ägypten, Tunesien, da darfst du also in die Moschee wirklich nur als als Moslem. Das ist was anderes. Und ähm, in der Türkei ist es halt so, dass sie während der Gebetszeiten, also die sind ja fünfmal am Tag, lassen sie nur ähm, Moslems rein, aus, aus dem Grund, dass sie nicht möchten, dass da irgendwie jemand sich daneben benimmt von den Touristen oder dass man fotografiert wird in so einer intimen ja, Handlung. Das ist ja nicht wie bei den Christen, dass du auf einer Bank sitzt und die Hände faltest, sondern du kniest dich ja an den Boden. Also du kannst da, wenn du von hinten jetzt quasi jemand beim Beten fotografierst, siehst du halt einfach nur sein Hintern. Und das ist halt jetzt, also da würde ich auch nicht unbedingt fotografiert werden in diesem Moment, ganz ehrlich. Und ja, wir waren da in dieser Moschee und ich, ich kann es dir, also dir bis heute nicht erklären, was passiert ist. Ich war wahnsinnig berührt. Ich hatte das Gefühl, ich bin wo angekommen, ich bin wo zu Hause. Also ich, ich saß da in dem Eck und mir sind, die, mir sind die Tränen runtergelaufen. Ich war unglaublich berührt. Ich kann dir bis heute nicht sagen, wie lange wir in dieser Moschee waren. Also da hatte mein, mein, mein Ex-Mann eben eine, eine sehr gute... Ähm, ein sehr gutes Gespür, der ist dann so ein bisschen woanders rumgewandert und der ist dann so ein bisschen woanders rumgewandert, hatte mich halt immer so im Blick, dass mich jetzt nicht irgendwie jemand anquatscht oder dass, dass mir irgendwas passiert oder was auch immer und habe mich da einfach mit meinem, ja, mit meinem Gefühlssturm alleine gelassen und ich weiß noch, wir sind danach in den Café vor der Moschee gegangen, ich saß dann da mit Sonnenbrille, obwohl es ein bewölkter Tag war und habe einfach nur weiter, weiter vor mich hin geweint und dann kam dieser Kaffeebesitzer an und hat mir ganz diskret so eine Schachtel so rübergeschoben geschoben. <lacht> also
0: also, also, du, also wie, wie vom Blitz getroffen im Grunde, ne?
1: Ja, also es war eine ganz, es also war wirklich eine ganz heftige Erschütterung für mich. Und ich, ich, ich wollte gar nicht religiös werden. Ich, ich war eigentlich vorher ja so zwischen atheistisch und agnostisch. Und ich bin auf einmal da gestanden und oder gesessen und ich habe auf einmal gespürt, da ist mehr. Und dieses mehr möchte mich näher kennenlernen.
0: Was, was tut man da?
1: Heulen. <lacht> also es ist. Also, ich kann es nur wirklich so beschreiben, ich habe mich noch nie in meinem Leben so, so angenommen und geliebt gefühlt. Das kann dir kein Mensch vermitteln. Das kann, kannst du dir selber auch nicht vermitteln. Das ist das war ein, ein gleichzeitig ein ganz tiefer Frieden und ein wahnsinniger Sturm im Herzen.
0: Ich, ich nehme das jetzt genau so hin. Ne? Und vielleicht der, der ein oder andere Mensch im Publikum kann das vielleicht einfach nachvollziehen. Oder nicht? Ansonsten an der Stelle würde ich sagen, dir jetzt einfach mal glauben und vertrauen.
1: <lacht> ja. Und ich bin dann, ähm, wir sind dann eben ganz normal auch wieder heimgefahren. Das war für mich auch das erste Mal, dass ich in Istanbul war. Ich habe mich total in die Stadt verliebt. Also das ist Istanbul ist für eine Stadt, ich weine jedes Mal, wenn ich lande, ich weine jedes Mal, wenn ich wieder heimfliege. Das ist ganz, ganz schlimm. <lacht> Ich kann dir auch bescheid nicht sagen, woran es liegt. Es ist, es ist für mich einfach so. Ich möchte da nicht wohnen, um Gottes Willen, aber da zieht es mich immer wieder hin. Also Einf
0: einfache Frage. Macht es dich glücklich? Ja. Ja, das ist doch ja. super. Dann brauchen wir ja gar nicht diskutieren, <lacht> ja. warum und wieso. Ja. Es macht dich glücklich. Ja,
1: Punkt. Es macht mich sehr glücklich.
0: Ähm, würdest du sagen, dass du eine praktizierende Moslima bist? Nee. Okay.
1: Also, ich bin da einen ziemlich langen Weg gegangen. Ich bin angefangen von, ich mache mich jetzt mal schlau, was da eigentlich alles so dahinter steckt und man muss dazu sagen, mein Ex-Mann hat mit mir nicht viel darüber geredet. Da bin ich am Anfang immer fast wahnsinnig geworden, weil ich mir dachte, ey, du weißt doch so viel in der Richtung, jetzt erklärst mir doch bitte mal. Und er hat immer zu mir gesagt, nein, weil dann machst du es so, wie ich es dir sag, und das ist Blödsinn, du musst deinen Weg finden und dann kann ich mit dir diskutieren drüber. Also, ne, dann, wenn du deine eigene Meinung hast, dann können wir darüber reden, warum du sie hast, aber nicht, wenn ich dir sage, ich finde, das sollte man so machen, so läuft es nicht.
0: Äh, ist, ist er Moslem gewesen? Mhm.
1: Ja. Aber auch mit also ein sehr ähm, unorthodoxer Moslem eher.
0: Okay, also beide ganz liberal drauf und er hat dich auch nie dahin gedrängt oder so, nein, sondern nein, nein, das um, um war Gottes das hast du einfach entschieden.
1: Ja, das war für mich, also er hat eben gesehen, wie sehr es mich berührt und dafür war für ihn auch klar, wow, da, ne? Das lasse ich einfach laufen. Ich bin da für sie, wenn sie mich braucht, aber ansonsten lasse ich es laufen und da habe ich mich nicht einzumischen. Also dafür bin ich ihm sehr dankbar, dass er da in keinster Weise irgendwas gemacht hat. Und ich bin dann eine ganze Zeit lang eher so in diese konservative Ecke bin ich da gewesen und das hat mich fast vom Glauben abgebracht. Also das war eine sehr schwere Zeit
0: also ich werfe das mal rein, also ich, ich habe ja hier beim Stammtisch gefragt, ne, was wollt ihr denn da so wissen und ich glaube, das hat keine 30 Sekunden gebraucht und dann kam der Begriff Kopftuch. Mhm. Natürlich, ne? Also ich sehe dich jetzt ja hier im Bild und ich sehe deine Haare. Ja, ja mag man fragen, war das für dich eine Frage? Trage ich das? Ist das ein Stück Glaubensbekenntnis? Warum? Wieso trägst du es nicht? Also magst du vielleicht das mal ein bisschen auflösen?
1: Gerne. Also erstmal, ähm, ja, im Koran steht was von Tüchern und Schleier. Es gibt aber durchaus Gelehrte, die sagen, erstens mal betrifft es die Frauen des Propheten, die verschleiert gehen sollen, nicht alle Frauen. Zweitens wurde es im Koran gesagt, dass es ein Schutz ist für Frauen, um nicht belästigt zu werden, was in der damaligen Gesellschaft einfach ganz klar gesagt hat, hier, ich bin Muslima, ich gehöre dieser Gemeinschaft an und wenn du dich mit mir anlegst, legst du dich mit den allen an. Also das war auch ein gewisses, im Prinzip genauso, wie wenn ich jetzt mit einer Hells Angels Jacke durch die Stadt laufe. Um es jetzt mal ein bisschen pauschal zu sagen. Ne? <lacht> ja, auf der anderen Seite ähm, war es für mich eine wahnsinnige Überwindung, ist es auch immer noch, weil ich einfach finde, ich, ich, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Mann zu mir gesagt hat: Boah, ich will die Vögel, weil deine Haare so geil sind. Na, also, das ist. <lacht> also
0: ja, 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 gut, aber na, gr grundsätzlich ist es ja erstmal. Ich sag mal, Ist ein Vorurteil, sage ich mal, oder Erwartung? Ne? Muslima trägt Kopftuch. Ja, Punkt, ne? es ist eine
1: Erwartung. Es gibt aber recht viele, die es nicht tragen.
0: Ja, die erkennt man aber ja, dann ja nicht.
1: Eben, du siehst halt die Frauen mit Kopftuch. Und klar, dann denkst du natürlich sofort, oh, Muslima. Aber wenn ich zum Beispiel, ich meine, ich weiß nicht, wie das, wie das bei dir war, aber meine Großmutter ist mit Kopftuch in die Kirche gegangen. Aus Respekt. Oder die hat auch, wenn sie ausgegangen ist, hat sie sich ein Kopftuch drüber gezogen. Mhm. Also das ist bei uns auch noch nicht so lange her und ich habe tatsächlich mal eineinhalb Jahre das Tuch getragen, ähm, weil es mir damals ein Bedürfnis war, da habe ich auch wirklich das Bedürfnis danach gespürt, da wollte ich das auch machen, ähm, ich habe dann aber auch wieder damit aufgehört, einfach auch, weil ich gemerkt habe, ich mache mir mein Leben selber schwer dadurch. Und das ist zum Beispiel ein, ein Vers im Koran, der immer wieder sagt, ich will es euch nicht schwer machen, ich will es euch leicht machen. Und für mich ganz persönlich, also ich spreche damit keiner Frau ab, das Kopftuch zu tragen, das ist eine Entscheidung, die jeder einzelne Mensch für sich selber jeden Tag treffen muss. Ähm, aber für mich ist einfach, dass ich sage, wenn ich in einem Land lebe, wo ein Kopftuch eher dazu da ist, dass es mich in meiner Ausbildung zum Beispiel behindern kann, dass es mich, dass ich in manche, mich in manchen Ecken von der Stadt nicht wohlfühle, weil ich diskriminiert werde deswegen. sollte es, es sollte nicht so sein, aber es ist nun mal leider so. Wenn ich einen schlechteren Job bekomme durchs Kopftuch, ähm, wenn ich wirklich Nachteile habe dadurch, dann ist es erfüllt es nicht den Sinn, dass es ein Schutz ist für mich. Ich kann mich auch ohne Kopftuch so tragen, dass ich nicht erotisierend wirke.
0: Dafür trägst du ja das T-Shirt, ne?
1: <lacht> genau. Ich, ich muss jetzt leider, das ist,
0: das ist total platt, aber das T-Shirt in Kombination mit dem Kopftuch, ich glaube, da wüsste niemand mehr, wie er ja mit dir umgehen soll. Keine <lacht> Das Schicks, könnte ich mal ausprobieren? Ne? Oh weia. ja, ich, ich werde jetzt albern.
1: <lacht> Kein Problem, bin ich ja auch.
0: Ich habe mir vorher lange überlegt, wie weit gehen wir da auf den Glauben ein, wie tief gehen wir da rein und wir haben da ja ein wunderschönes Vorgespräch geführt und ich versuche so ein bisschen dieses, äh, ja, Islam und BDSM mal zusammenzubringen und dann würde ich vorschlagen, dass wir so ein bisschen versuchen, zu, da wo Wissen einfach nötig ist, um zu verstehen, dass wir das da einfach nochmal ergänzen. Ist Aha, das Ist ein Plan, gerne. den du mit mir gehen ja. kannst? Ja. Okay. Wir springen jetzt nochmal in diese Zeit vor vier Jahren. Das heißt Muslima und jetzt du sagst du, ich will jetzt BDSM machen nein, das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen, das ist unvereinbar. Wie kann man nur auf die Idee kommen? Oder, oder hat was? War, dich das überhaupt nicht interessiert?
1: Hat mich am Anfang tatsächlich nicht interessiert. Also ich muss dazu sagen, ich bin, ich würde mich jetzt, du hast mich vorher gefragt, ob ich praktizierende Muslima bin. Ich würde sagen, ich bin eine gläubige Muslima, aber ich praktiziere nicht im konservativen Sinn. Also ich habe für mich nach wie vor die Verbindung zu ja, zu Allah. Ich bin nach wie vor, wenn ich in eine Moschee gehe, gebe mir das Herz auf, weil ich mich da einfach zu Hause fühle. Ich habe zum Glück eine Moschee hier in der Nähe, die sehr, sehr offen sind. Die sind auch sehr interreligiös unterwegs. Also die machen da einen unglaublich guten Job. Ähm, da ist auch jeder willkommen, einfach mal zu gucken. Also ich habe da schon auch oft Leute einfach mitgebracht und gesagt, hier, ähm, ne, die sind einfach mal neugierig, die dürfen ja. Also die sind da unglaublich offen. Also da ist nicht von die, nicht nicht diese diese Moscheen, die man so als Klischee kennt, ähm, wo du wo du Extremisten triffst und so weiter und so fort. Ganz im Gegenteil, die verurteilen das alles sehr. Also die sind sehr für einen ähm, europäischen, offenen Islam. Und ich habe vor einiger Zeit habe ich einen ähm, Sufi-Meister treffen dürfen, der mich als seine Schülerin angenommen hat. und der Was, Sufis was
0: ist das, ein Sufi-Meister? Suf
1: Sufismus ist die mystische Form des Islam. Wir sind so ein bisschen die Spinner. <lacht> und man kann auch so sagen, so die, die Hippies. Ähm, bei uns ist sehr viel mit Poesie. Also einer der bekanntesten Vertreter ist Mevlana Rumi, der ja seine, seine wunderschönen Gedichte geschrieben hat. Hafis kennen auch noch einige, das ist ein persischer Dichter. Also da ist sehr viel mit, mit ähm, sehr viel Poesie, wo es immer über den Geliebten geht. Also wir nennen Gott, weil Allah heißt nichts anderes als Gott, den Geliebten. Und das hat mich schon mal sehr berührt, weil das für mich ein ganz andere, das ist nochmal eine ganz andere Verbindung, als zu sagen, ähm, da ist so ein höheres Wesen, sondern das ist für mich der Geliebte. Das ist nochmal was ganz was anderes. Der Sophismus macht sehr viel eben über Poesie, über Worte, also das ähm, wird da, da werden auch viele Lesungen veranstaltet, das ist, ja, das kann sehr berührend sein. Und ich hatte noch dazu das Glück, dass der Orden, bei dem ich gelandet bin, der hat viel mit Musik gemacht. Und mit, diesem, mit dem Sema, mit diesem Drehtanz, den haben wir aber nicht ritualisiert gemacht, sondern den kann bei uns jeder machen. Und das ist etwas, was dich in eine Trance bringt. Auch die Musik bringt dich in eine Trance. Und ähm, wir glauben eben daran, dass das eine Trance ist, die dich dazu bringt, dass du von der Göttlichkeit durchströmt wirst. Das ist für viele konservative Moslems Musik schon zu viel. Und allein dann zu sagen, Allah strömt durch mich durch, ist eine pure Blasphemie. Ich habe jetzt aber eben das Glück, dass die Moschee, wo ich gelandet bin, da durften wir damals sogar ein Konzert geben. Das war das erste Konzert in Deutschland überhaupt in der Moschee, den, das mein Lehrer gegeben hat. Das hat er mir danach dann erzählt.
0: Du, du siehst mich hier leicht erschüttert, weil du natürlich sämtliche Vorurteile, die man jetzt haben könnte, ja, die zerbröseln hier gerade alle.
1: Entschuldigung, aber mein Mann schlägt mich ab und zu. Gilt das?
0: Ach ja, <lacht> nein, es äh, ist, so, ist so, ich habe das, hab das schon bei, als ich mit Daniel aufgenommen gehabt, äh, dass er auch sagte, naja, ich habe hab die Kirche und ich habe die und das ist teilweise ein Landkreis weiter völlig anders, wie das ausgelebt und interpretiert wird. Ich gehe aber trotzdem davon aus, in der Moschee wird jetzt bei euch nicht gleichgeschlechtlich getraut. Da gibt es dann doch Grenzen.
1: Das habe ich jetzt noch nie erlebt, würde ich jetzt aber nicht, würde ich jetzt mich nicht darauf verlassen, dass das nicht geht. Was zum Beispiel bei uns in der Moschee geht, ist, dass du als Muslimer, also als Frau, einen nicht-muslimischen Mann heiraten kannst. Machen auch nicht alle Moscheen.
0: Und dein Partner ist selber kein Muslim jetzt? Nein. Okay.
1: Will er auch nicht werden, also er will nicht konvertieren, was ich auch völlig okay finde, weil er muss deswegen mir nicht machen. Ähm, für mich ist wichtig, dass ich einen Partner habe, der das respektiert und toleriert, mit dem ich also keine Diskussion habe, wieso gehst denn du jetzt in die Moschee, wieso fastest du jetzt im Ramadan, wieso dies, wieso das, und dass ich einfach sagen kann, ich möchte das machen, was mir gut tut und was für mich zu meinem Glauben gehört.
0: Punkt. Gut, aber an der Stelle praktizierst du ja doch, wenn du sagst, ich faste im Ramadan.
1: Ich faste anders. Also, ah,
0: ah, okay. Also vielleicht, vielleicht gucken wir erstmal, wie du das ja. so auslegst, wobei, also ich lass mich erstmal feststellen, also BDSM und Islam äh, ist kein Widerspruch für dich. Das geht.
1: Nein, für mich nicht. Ähm, auch Sex nicht.
0: Okay, das ist ja auch alles erlaubt, das kann man ja auch alles machen, aber bitte schön nicht öffentlich, bitte. Unter Eheleuten im Schlafzimmer. Oder liege ich da jetzt ganz falsch?
1: Nee, das ist das, wo du recht hast. Das ha, ist wunderbar. <lacht> ja, das ist auch tatsächlich das, wo ich sage, ich wüsste jetzt nicht, ob es tatsächlich in der BDSM-Szene muslimische Paare gibt. Das könnte ich dir nicht beantworten. Das weiß ich einfach schlichtweg nicht. Da wird auch nicht unbedingt drüber geredet. Gut, ich meine, ich würde jetzt auch nicht unbedingt in der Kirchengemeinde über BDSM reden. Wenn ich da jetzt in einem auf eine Playparty gehe oder so, also von dem her. Ne? Das ist tatsächlich das, wo ich am Anfang Probleme hatte. Was ist denn, wenn ich auf diese Playpartys gehe? Was ist denn, wenn ich da leicht bekleidet unterwegs bin oder wenn ich da auch eventuell sexuelle Handlungen vornehme oder an, an, an mir vornehmen lasse? Was ist denn dann? Was bin ich denn dann? Wie kann ich das mit, mit meinem Glauben vereinbaren? Ja,
0: Du kommst in die Hölle. Das ist der einfache oh. Deal.
1: Nee, ne? Sie das ist nee. auch nicht so einfach. Verdammt.
0: Also Du merkst, ich versuche ja so ein bisschen zu polarisieren, aber ja. ich, ich finde das unglaublich spannend, weil du hast dir Gedanken drum gemacht.
1: Ja, ich habe mir Gedanken drum gemacht. Es gibt auch viele, die sagen, ich mache mir eine Baukastenreligion. Ich finde aber nicht, dass das ein Vorwurf ist. Ich finde, dass das was ist, was schwieriger ist. Sich was zu über... Also ich mache es ja nicht, weil ich sage, damit das fällt jetzt in das Schema, was ich machen will, sondern ich mache mir Gedanken darüber und damit mache ich es mir schwerer, als wenn ich in eine Moschee oder in eine Kirche gehe und das abnick, was der da vorne sagt. Und sagt: ja, natürlich mache ich alles, mhm, logisch, und dann komme ich in den Himmel. So funktioniert das auch nicht.
0: Du kannst dich ja rückversichern und kannst sagen, hallo, ich habe hier ein Problem und erzählen Sie mir mal, was kann ich tun?
1: Nein, darfst du im Islam nicht.
0: Wie darf ich nicht?
1: Im Islam ist es so, dass es, es gibt zwar diesen Imam. Also den, den Pfarrer, der da in der Moschee vorne steht. Aber das Einzige, was der macht, ist, dass er da vorne betet. Und dir vielleicht auch eine Predigt hält am Freitag. Aber, jetzt kommt das ganz große Aber, wir haben bei uns nichts, was über mir steht. Also der, der Imam ist nicht mehr wert als ich. Der kann mir nicht sagen, was ich tun soll. Wir haben auch keinen Papst oder so. Also es gibt keine Richtlinie, die mir sagen kann, wenn du das und das machst, wirst du exkommuniziert. Wie es zum Beispiel im Katholizismus gibt. Das Einzige, was im Islam ist, ist, und es wird immer und immer und immer wieder im Koran betont, du bist für deine Taten, deine Gedanken und deine Absichten selber verantwortlich. Du, also ich muss mich dafür rechtfertigen vor dem jüngsten Gericht.
0: Gehen wir mal zum jüngsten Gericht. Rechtfertige dich doch mal für alles.
1: Weißt du, das Ding ist ja, es weiß wirklich niemand, was da ist. Es gibt die eine Fraktion, die sagt, ähm, da hast du dann oben den Himmel mit blauen Wölkchen, Engelchen und ne, da da regen jetzt dann Manna, da gibt es dann Jungfrauen, wobei ich mich immer frage, was dann die Frauen kriegen, die nicht Bi sind, aber gut. Ähm, und da, da ist dann das Paradies, da fließen Milch und Honig, da kommen alle rein, die gut und toll waren. Und da unten, da ist da ist die Hölle, da da ne mit mit Feuer und was weiß ich was alles. Ähm, an sowas glaube ich nicht. Ich glaube an was, ich erzähle dir das mal mit einer Geschichte. Es gibt eine Sufi-Frau, ähm, die ich sehr schätze, Rabia von Basra. Die hat, ähm, ich weiß gar nicht, in welchem Jahrhundert gelebt. Die ist relativ bekannt, also selbst in den europäischen Kreisen. Die hat auch, da gibt es das ein oder andere Buch darüber. Ich mag die sehr gern, weil die sehr ähm, für ihre Zeit vor allem... Die war nicht bequem und gemütlich. <lacht> die hatte ganz deutlich eine eigene Meinung. Die war zum Beispiel auch nicht verheiratet, weil sie gesagt hat, will sie nicht, kein Bock drauf. Sie lebt nur für ihren Glauben. Und die ist mal durch Basra gelaufen mit ähm, einem Eimer Wasser in der einen Hand und einer Fackel in der anderen Hand. Und dann haben sie sie gefragt, Rabia, wo läufst du hin? Was machst du damit? Und dann hat sie geantwortet, ich schütte Wasser in die Höllenfeuer. Und zünde das Paradies an, damit ihr Allah endlich um seiner selbst Willen anbetet. Und das ist das, an was ich glaube. Ah,
0: also gar nicht, es geht darum, dass ich dann im Paradies lande oder in der Hölle, sondern ich liebe Allah, weil
1: … Weil ich ihn liebe. Weil er da ist. Punkt. Ich liebe ihn nicht deswegen, weil er meine Wünsche erfüllt. Ich liebe ihn nicht deswegen, weil wenn ich jetzt brav bin und, und nach allem lebe, was im Koran steht, ich in den Himmel komme und dann mein Leben lang ähm … Alhamdulillah, singe.
0: Gott, also das heißt, das ist ja jetzt im Grunde ein Freibrief für dich. Das heißt, du kannst alles tun, solange du es vor dir mm -mm. selbst rechtfertigen kannst.
1: Nein, es ist kein Freibrief für mich. Es ist die Frage, was ist für mich ethisch und vom Glauben her vertretbar?
0: Okay, und dann frage ich doch mal andersrum. Was ist denn für dich nicht vertretbar im Bereich BDSM, wo du sagst, so das ist eine Grenze, die kann oder die möchte ich nicht überschreiten?
1: Unverbindlichkeit ist für mich nicht vertretbar. Also ich kann nicht einfach nur jetzt ähm, mit jemandem vögeln oder mit jemandem spielen, weil ich es kann, sondern ähm, ich habe die Verantwortung für diesen anderen Menschen und damit habe ich die Verantwortung und das heißt für mich nicht, dass da ein Abend was geht und dann nie wieder. Das, das funktioniert bei mir nicht, das, das geht nicht. Ich brauche eine Verbindlichkeit und eine Verbindung mit dem anderen Menschen, egal ob ich aktiv oder passiv bin. Ich bin auch kein Typ für one nights dance Also das, das hat bei mir noch nie funktioniert und mit BDSM sowieso nicht. Ich bin auch niemand, der sagt, ähm, ich kann das jetzt machen, deswegen mache ich's. Das ist für mich das, was nicht geht. Was nicht geht, ist ähm, mich zum Beispiel betrinken bis zur Besinnungslosigkeit oder mich an irgendwas berauschen. Das geht auch nicht.
0: Ja, aber BDSM ist ja berauschend.
1: Ich habe aber immer noch einen klaren Kopf. Also als Aktiver sowieso, da habe ich ja die Verantwortung für den anderen. Natürlich ist es in gewisser Weise ein Rausch. Aber ich würde jetzt trotzdem nicht in diesem Rausch den anderen blutig schlagen. Oder was machen, was ich weiß, es ist ein Tabu.
0: Mohammed hat ja auch einiges verfasst und dargelassen. Das sind ja schon Richtlinien, wo man schon sagen müsste, du musst dich doch über jede dieser Regeln doch hinwegsetzen, Stück für Nein. Stück.
1: Nein. Es ist für mich auch immer ein, okay, wofür sind diese Regeln da? Was, was, Was soll damit bezweckt werden? Was ist der Hintergrund dieser Regeln? Der Hintergrund der Regel, kein Alkohol zu trinken, ist zum Beispiel der, das wird von einigen Korangelehrten auch so gesagt, dass mit Alkohol, unter Alkoholeinfluss einfach ziemlich viel fiese Dinge passieren. Und dass die, dass sehr viele Menschen es nicht im Griff haben. Also, dass sie dieses Genuss trinken nicht können, sondern dass das halt dann, ich baller mich weg und macht dann irgendeinen Scheiß wird. Das heißt, für mich, wenn ich ganz gemütlich mal ein Glas Wein zum Essen trinke, dann ist das für mich okay. Weil ich es eben nicht benutze, um mich da wegzuballern und irgendwas zu machen, wo ich am nächsten Tag dann sage, oh nee, das war nicht ich, das war der Wein. Das geht zum Beispiel nicht. Ich kann zum Beispiel für mich auch keine harten Drogen nehmen. Würde ich nicht machen, weil ich damit mir selber schade.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe das mal irgendwo gehört, die Level der Sozialisation. Und da gibt es dann Stufe 5, ist dieses, ich bin mir der Regeln bewusst, habe darüber nachgedacht und kann damit umgehen oder ne, bin in der Lage, sie zu, zu interpretieren. Und ich glaube, Stufe 3 war ein, ich bin mir bewusst der Regeln und halte sie ein, weil ich die negativen Konsequenzen nicht möchte. Also kein aus Angst, sondern ein, ich habe mich beschäftigt und dann habe ich beschlossen, das geht oder eben das
1: geht nicht. Also es gibt ja alle Arten von Menschen. Es gibt auch wirklich Menschen, wo du wirklich siehst, wenn die diesen Regeln folgen, geht es ihnen besser. Die brauchen diese Struktur. Die brauchen dieses fünfmal am Tag beten, die brauchen diverse Sachen, die sie einfach machen müssen in ihrem Kopf. Aber das ist halt nicht so, wie ich funktioniere. Ich, meine Motivation ist nicht Strafe, meine Motivation ist Liebe und Barmherzigkeit, so wie das jetzt klingt.
0: Gut, aber das ist ja trotzdem das ist ja eine Glaubensgemeinschaft. Und wenn du dich in der Gemeinschaft zurechtfinden, fügen möchtest, also einfügen möchtest, dann musst du ja doch Regeln beachten.
1: Naja, ich lebe ja nicht mehr damals, weißt du. Ich meine, das ist ja eins der schönen Sachen der heutigen Zeit. Ich lebe nicht in einem Oasendorf und bin auf die Gemeinschaft angewiesen. Wenn ich, Das ist genau wie wenn du jetzt in einem, in einem kleinen Dorf wohnst. Dann machst du bestimmte Sachen auch nicht.
0: Deshalb wohne ich
1: da ja nicht. Genau. <lacht> genau. Ähm, und weißt du, das, das, und wenn du in einer größeren Stadt wohnst, bist du unabhängiger. Und genauso ist es da auch. Also ich habe diese diese Gemeinde, da habe ich auch Freunde, die, die auch mal privat vorbeikommen und so weiter und so fort. Aber ich bin nicht darauf angewiesen, dass diese Leute mich beschützen, dass diese Leute mich ernähren, falls meinem Mann was passiert.
0: Ja, aber würdest du dich vor diesen Leuten outen?
1: Wenn sie mich fragen würden, würde ich mich outen.
0: Also ja, ich versuche so ein bisschen zu gucken, ob du da so eine, so eine, je nachdem wo du gerade bist, eine Trennlinie ziehst und sagst, nee, das gehört da nicht hin. Also ne? also in der Moschee würdest du wahrscheinlich jetzt eher nicht über
1: BDSM reden. Nein, aber ich meine, das fängt doch schon damit an, wie viele von denen, die du kennst, die BDSM praktizieren, wie viele von denen outen sich komplett? Von wie viele von denen wissen es die Familien, die Arbeitskollegen, alle Freunde?
0: Ja. Ja, ja ne. bin ich ja halt selber das also. beste Beispiel für, ne? <lacht> ja. Also witzigerweise die, bei denen man sich als letztes autot, die wissen es bei mir, ne? Es gibt nur so einen einen, Punkt, einen Aspekt im Leben, wo ich sage, da geht's halt nicht. Ne? Ich nehme jetzt nochmal den Begriff Konsens in den Mund, du und Allah, ihr habt da einen Konsens gefunden.
1: Kann ich nur für mich sagen.
0: Ja, ich wollte dich jetzt in die Wanne laufen lassen. <lacht> nicht gelungen. <lacht> nein. Äh, nein, aber es ist so, so ein bisschen, weißt du, man hört da so viel und dies geht nicht und das geht nicht und hier und da und sowieso, ne? Und äh, sitzt du hier vor mir und sagst, nee, ich kann das vor mir selbst rechtfertigen, ich habe den Glauben angenommen, ich liebe Allah, das, das funktioniert für mich. Ne? Und das, das klingt jetzt so ein bisschen so, als ob das kein, kein Konflikt gewesen ist für dich und dass du da gar keine Entscheidung treffen musstest, weil ne, ich will immer diesen Zwiespalt herbeibeten und den scheint es einfach nicht zu geben und das finde ich unglaublich schön gerade.
1: Den hat es gegeben, den hat es relativ lange gegeben.
0: Wie bist du da rausgekommen?
1: ich habe für mich, hatte ich am Anfang ein Wahnsinnsproblem mit den Play Playpartys, weil ich für mich gesagt habe, okay, wenn ich da einen Partner habe, der ja auch mein quasi fester Partner ist, in welcher Weise auch immer, dann ist das für mich so ähnlich wie eine Ehegemeinschaft. Deswegen sage ich halt, ich kann nicht unverbindlich, sondern ich möchte eine gewisse Verbindlichkeit haben in diesen Beziehungen. Und damit ist es für mich jetzt nicht wie eine Ehe, aber du hast eine gewisse Verantwortlichkeit für den anderen Menschen und der auch mir gegenüber. Das geht ja immer in zwei Richtungen. Und dann ist das für mich okay. Ähm, diese Play Playpartys waren nochmal was ganz was anderes. Weil da bin ich teilweise wirklich an meine Grenzen gestoßen. Da hatte ich auch einige sehr heftige Abstürze. Und was mir damals geholfen hat, ähm, ich habe Damals mit mit mir selber sehr lange debattiert. Ich habe ähm, da sehr lange interne Gespräche quasi mit mit mir geführt. Ich habe auch mit meiner Therapeutin sehr lange darüber geredet und auch mit mit guten Freunden, die das quasi beides kennen. Und was mich eigentlich immer wieder so überrascht hat, war, dass er alle nur zu mir gesagt haben, naja, aber du musst dich doch nicht entscheiden. Und ich mir dachte, ja, wie, wie, aber das muss ich doch, aber das das geht doch gar nicht anders. und, und Dann haben sie mir alle gesagt, nein. Musst du doch nicht. Jetzt überleg doch einfach, was was ist dir wichtig und wie kannst du es vereinbaren? Was was ist für dich was, wo du sagst, das tut mir total gut. Das möchtest du machen und wie kannst du es quasi trotzdem machen? Was ist für dich das Wichtigste? Und ich meine, ich habe halt dann zum Beispiel auch gesagt eben auch zu zu meinem Exdom du, pass auf, im Ramadan gehe ich nicht mit dir auf irgendwelche Partys oder auf irgendwelche Sachen, die die draußen stattfinden. Das wird nicht funktionieren. Und da hat hat er gesagt, okay, er versteht jetzt ja zwar nicht, warum, aber er akzeptiert es.
0: Ja, ist das ein Kompromiss? Nein, das ist dann eine Entscheidung zu sagen, okay, das mhm. ist eine Grenze, die setze ich für mich. Genau. Weil äh, Ramadan, vielleicht magst du noch mal kurz erläutern, was, wozu, soll, wozu ist er genau da? Also was soll er bezwecken, der Ramadan?
1: Er soll eigentlich bezwecken, dass du quasi als als Gläubiger mal einen Monat lang erfährst, wie es ist, nicht viel zu haben, also nicht viel zu essen, nicht viel zu trinken und dass du deshalb den Armen, die das immer haben, mehr spendest. Es soll aber auch ein Monat der der Inschau sein, also dass du wirklich mal sagst, okay, ähm, ich, ich, ich stehe früh auf, ich faste, ich bete, ich lese im Koran, also dass du dich einen Monat lang auf deinen Glauben besinnst. Und den vertiefst, dass du, dass du diese Beziehung, die du ganz persönlich zu Allah hast, vertiefen kannst. Bei sehr vielen, ich sage es nicht bei allen, aber bei sehr vielen ist es halt einfach, naja gut, dann faste ich halt tagsüber und dann esse ich halt nachts. Dann schlafe ich tagsüber, dann stehe ich abends auf und haue so richtig rein. Das ist für mich ehrlich gesagt kein Ramadan. Das kann jeder halten, wie er es möchte, aber für mich ist das nicht der Sinn der Sache. Dass man natürlich in einer Gesellschaft, wo Islam eine Staatsreligion ist und wo der Alltag dann einfach ein bisschen langsamer läuft, dass man das dann auch sagt und dankbar annimmt, das ist das andere. Aber wenn ich es dann so mache, dass ich eben tagsüber schlafe, damit ich nachts essen kann, nee, ist kein Ramadan für mich. Für mich heißt Ramadan, ich faste etwas. Und zwar etwas, was mir schwer fällt. Jetzt kann ich dadurch, dass ich chronische Kopfschmerzen habe, nicht den ganzen Tag nichts trinken. Wenn ich das mache, komme ich drei, vier Wochen aus den Schmerzen nicht mehr raus. Das habe ich schon mal ausprobiert ein paar Mal. Das funktioniert nicht. Also ich werde dann, wenn es wieder in die kürzere Fastenzeiten geht, werde ich wieder ganz fasten. Aber momentan sind es zwölf, dreizehn Stunden. Das hält mein Körper einfach nicht durch. Das funktioniert nicht. Nicht essen ist bei mir nicht das Problem, aber das nicht trinken. Das heißt, ich mache es für mich so, dass ich sage, ähm, gut, ich trinke eh sehr, sehr wenig Alkohol, ich, ich trinke überhaupt keinen Alkohol, ich ernähre mich vegan, ich esse kein Weißmehl. ich esse keinen Zucker, ich schraube den Kaffee runter. Ähm, ich Gottes Willen. <lacht> es ist nicht leicht, ja. <lacht> Solche Sachen eben. Also es, es tut mir wirklich weh. Also ne, es ist jetzt kein komfortables Fasten, das soll es aber auch nicht sein. Im Koran steht aber auch immer wieder, du sollst nicht fasten, wenn es dich krank macht. Und deswegen habe ich halt für mich gesagt, ich kann dieses nicht trinken, nicht. Davon kriege ich nun mal einfach Kopfschmerzen. Das ist auch nicht sinn der Sache. Und dann habe ich eben mit dazu genommen, okay, was ich auch nicht mache im Ramadan. Ich ähm, gehe nicht auf auf Playpartys. Ich mache aber jetzt auch nichts, was mich wirklich ich sage jetzt mal erotisiert, also ich lese jetzt nicht unbedingt erotische Blogs, ich gucke mir auch keine Fotos an und so weiter und so fort. Also das schraube ich alles für diesen einen Monat zurück.
0: Hm. Okay, aber das ist ja dann, das, das hast du mit dir ausgehandelt mhm. und beschlossen, dass das so für dich passt. Ja.
1: Hm. Genau, das fühlt sich auch gut an für mich.
0: Okay, und nach dem Monat freut man sich umso mehr. Das erfahren wir ja gerade alle, wie sehr wir uns auf Daypartys freuen. Genau. Fast war jetzt auch seit einem Jahr. Oh. Genau. Ich merke so ein bisschen, ich laufe hier so ein bisschen auf so ein bisschen Glatteis rum. Ich glaube, dann zu dem Thema, ich werde da nochmal mit mehr Menschen drüber sprechen müssen, die da vielleicht etwas konservativer verortet sind. Ne, da muss man ein bisschen schauen. Ich sehe dich da wirklich sehr liberal, aber mit, ja, mit offenem Auge glaubend.
1: Ja, so kann man es vielleicht auch sagen. Wie gesagt, es war nicht immer sehr leicht für mich. Ich hatte da eine Phase, wo es wirklich, ja, wo ich mir dachte, okay, ich muss mich jetzt irgendwie entscheiden. Wo ich dann aber für mich gemerkt habe, nein, muss ich nicht. Ich meine, weißt du, es, vielleicht irre ich mich auch und wenn ich dann sterb, ähm, stehe ich vor Allah und er sagt zu mir, naja, Mädel, also weißt du, das waren jetzt mindestens 200 Jahre Fegefeuer nur für diese eine Playparty. Kann sein, weiß ich nicht, aber, ne?
0: Ja gut, dann ist es eh zu spät, ne? Mhm. Um ich habe ja mit Verena schon mal so ein bisschen über das Thema gesprochen, mit der werde ich auch noch mal lange drüber sprechen. Mhm. Äh, sie hat aber so ein schönes Buch äh, genannt: äh, Liebe, Sex und Allah war das. Hast du das gelesen? Kennst du ich das?
1: Das habe ich mir geholt, nachdem du es damals erwähnt hast, ja. Ach, sehr gut. Ich habe es gerade zur, ich glaube, zur Hälfte ungefähr durch. finde es aber spannend.
0: Also ich, ich mich interessiert so also ein bisschen, ob da nicht auch ein bisschen ja, Ratgeber da ist, ne? weil du sagst, ich, ich kann Entscheidungen treffen, ich kann das abwägen und dann kann ich mich entscheiden. Und jetzt gibt es ja viele Menschen, die brauchen eben diese, ich sag mal, Führung. Mhm. Ne? So ja Spannende Doppeldeutigkeit hier im Podcast gerade. Ähm, <lacht> nein, aber ne, äh, wo man dann eben schon schauen muss, ähm, gibt's gibt's was im Islam, wo du sagst, das, das erlaubt BDSM? Oder das, oder das Gegenteil, das, das verbietet es. Also gibt es da irgendwas, hast du Kenntnis von irgendwelchen, gar nichts? Nein. Also, also du schüttelst mit dem Kopf.
1: Nein, also es ist so, dass im Koran auch immer steht, wenn es euch nicht verboten ist, also wenn es nicht explizit verboten ist im Koran, ist es erlaubt.
0: Oh, das eröffnet ja Möglichkeiten.
1: Und es gibt ein paar Sachen, die verboten sind im Koran. Schweinefleisch, Alkohol, Wetten, also Glücksspiel. Ich glaube, außerehelicher außer Sex, aber das wird auch sehr diskutiert, was genau das ist. Ja, das wird alles sehr explizit erwähnt und auch mehrmals erwähnt, dass das verboten ist.
0: Okay, aber unter dem Hintergrund wundert es mich ja schon, dass ich zumindest nicht wissentlich mehr äh, Moslems auf Playpartys und Stammtischen getroffen habe.
1: Naja, weißt du, das Ding ist halt, wie viel Prozent der Bevölkerung praktizieren den BDSM?
0: Ich hoffe, 5 Prozent.
1: Mhm. Und wie viel Prozent der Bevölkerung sind muslimisch? Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> oh.
1: Ich tauche zum Beispiel in keiner Statistik auf. Es sind gar nicht so viele. Ich glaube, es sind 10 ungefähr 10 bis 15 Prozent in Deutschland.
0: Gut, aber das heißt, auf einer Party mit 100 Leuten müsste ich dann ja theoretisch eine Schnittmenge haben. so also einer vielleicht, einer von 100.
1: Mhm. Wenn überhaupt.
0: Ja, aber das erkenne ich dann ja wiederum nicht, wenn da kein Kopftuch im Spiel ist oder irgendwas in der Richtung.
1: Hm. Genau, wenn er nicht tätowiert hat, ich bin Moslem.
0: Ja, ist die Frage, würde man das sagen? Also ich gehe auch nicht auf den Stammtisch und sage, hallo, ich bin Sebastian und Atheist.
1: Ja, also im Islam wird zum Beispiel eben auch gesagt, dass also es gibt nichts, was ich zwischen mich und Allah stellen kann. Es gibt aber auch nichts, was mir näher ist als Allah. Aber damit gehe ich jetzt nicht los und sage überall, ach übrigens, ich bin Muslima. Man soll wieder mit prallen, das soll man jemanden missionieren. Das gibt es bei uns nicht. Und was du jetzt gerade beschreibst, ähm, weißt du darfst auch nicht vergessen, der Islam, so wie er gelebt wird, ist es leider auch, ähm, das sind nicht alles Traditionen aus dem Koran, die befolgt werden. Es sind ganz oft irgendwelche Traditionen aus patriarchischen Gesellschaften.
0: Ja, da müssen wir glaube ich auch echt eine Trennlinie ziehen. Ja, Und ich sag's es Also ich habe hier ganz viele ja, HörerInnen-Fragen, wo ich aber echt sagen muss, die gehen also also nicht am Thema vorbei will ich gar nicht sagen ne, aber es ist so ein bisschen also ich ich ziehe mal was raus einfach dass wir mal schauen können äh, abgesehen davon hier was Dirk grüße ich übrigens hier mit Mal ne die Christen sind auch nicht besser <lacht> die Konservativen <lacht> ähm, aber zum Beispiel es gibt so dieses äh, wo haben wir das denn eigentlich hier da hat man einfach manchmal so diese Geschichte, ne? da ist dann im, im Islam, die Mutti hat zu Hause die Hosen an, Männer in der Öffentlichkeit und BDSM ist doch eigentlich das Gleiche, nur halt mit Konsens. Also sind da nicht ganz viele Parallelen und weiß ich nicht. Also das, glaube ich, entspricht nicht deiner Lebensrealität.
1: Nein. Also ich habe ich hab die Paare, die ich kennengelernt habe, die muslimischen Paare, da ist es tatsächlich dann so, dass die Frau im Haushalt sehr das Sagen hat. <lacht> also ne, das ist die leben aber sehr oft einfach auch gleichberechtigt. Also im Sinne von, die Frau entscheidet halt in dem Bereich, der Mann entscheidet in einem anderen Bereich. Ähm, da wird es dann auch oft so gemacht, das habe ich einmal tatsächlich erlebt bei ähm, so einer Zusammenkunft, da ist die Frau losmarschiert, hat ihrem Mann den Wäschekorb auf die Knie gestellt und gesagt, Schatz, du musst noch die Wäsche abhängen übrigens. <lacht> und dann oh ja, habe ich vergessen, danke, ist aufgestanden und losgegangen.
0: Ja? Ja, da merke ich gerade, ich glaube, ich laufe da auch meinen eigenen Vorurteilen einfach hinterher. Ja. Das ist fürchterlich, also.
1: Nein, diese Fälle gibt's. Die gibt es alle, leider. Da ist jeder Fall einer zu viel. Es gibt diese Fälle von Ehrenmord. Es gibt diese Fälle von, von, ähm, Zwangsheirat. Aber das hat im Islam, hat mit Islam nichts zu tun. Das ist dieses, dieser patriarchische Scheiß auf gut Deutsch. Und natürlich schreien die Männer ganz laut danach, weil ihnen das eine gewisse Macht gibt. Das ist aber eine sehr hohle Macht, wie ich finde. Aber davon findest du im Koran nichts. Nichts.
0: Im Umkehrschluss bedeutet das doch, BDSM ist zumindest für Frauen sehr unattraktiv, weil wenn sie in einer patriarchischen Gesellschaft leben, also dort, wo sie leben, der Staat, in dem sie leben, da ist es ja nur nochmal eine Vertiefung der Unterdrückung. Da, das funktioniert nicht.
1: Würde ich jetzt so nicht sagen. Weil du hast ja, du hast ja in, der in der patriarchischen Gesellschaft keinen Konsens.
0: Ja, aber dann muss ich das ja nicht nochmal noch mal drauflegen und sagen, jetzt machen wir das noch mit Konsens, das macht es auch nicht anders.
1: Naja, wenn du es freiwillig machst, ist es was anderes, als wenn du es machen musst.
0: Okay, aber da behauptet ja immer die Gesellschaft, das Patriarchat ist ja Konsens wahrscheinlich zwischen den Männern und Allah. Ja.
1: Ähm, <lacht> Nein, ich hat's aller Allah. Also, also, oh, zu tun. Jetzt, jetzt,
0: oh, jetzt fange ich an, also. ja, fürchterlich zu interpretieren und mich in tausend Szenen zu setzen. Also ich will <lacht> das gar nicht schlecht reden, ne? Es ist halt wirklich so, ein, so, ein, so eine Reise zum Erforschen, weil ich einfach ich empfinde BDSM als etwas, das das ist halt Sexualität. Das kann jeder machen. Das kann jeder gut finden. Völlig unabhängig davon, wie er glaubt, lebt, liebt. Welches Geschlecht? Es spielt einfach keine Rolle. ja? So Natürlich wird es kompatibler, wenn ein Mann mit einer Frau, dann sind halt manche Sachen einfacher. Ähm, aber ich glaube, das sind tatsächlich zwei mehr getrennte Themen, als ich bisher auf dem Schirm habe. Und man muss das, glaube ich, nur entscheiden.
1: Es gibt nicht das BDSM und es gibt aber auch nicht den Islam. Also du kannst jetzt nicht mich vergleichen mit... Ähm, jemand, der ähm, vielleicht in einer, in einer islamischen Familie aufgewachsen ist, in einer konservativen islamischen Familie. Das wird nicht funktionieren. Die sind ganz anders konditioniert als ich.
0: Ja, dann bitte hier mal melden bei mir, dann reden wir.
1: Die, die denken da auch ganz anders drüber. Oder eben, du kannst aber jetzt auch nicht dich vergleichen mit einem indischen Feldarbeiter. Das ist, weißt du, das ist genauso, wo du sagst, das sind zwei komplett andere Lebensentwürfe.
0: Ja, also du öffnest mir da gerade ein bisschen die Augen. Und ich, ich, das ist wirklich alles wesentlich entspannter, zumindest aus deiner Perspektive. Ne? Ich forsche da noch ein bisschen um. Aber ich, ich glaube, es gibt trotzdem gewisse Tabus. Also ich meine, du, du betest ja zum Beispiel. So, BDSM ist ja auch etwas, was dich bewegt. Also muss das ja irgendwie auch Teil von einem Gebet sein. Nein, wieso? Ich weiß nicht, wenn du was erlebt hast und dann musst du da ist das Teil des Gebets, dann kann das ja auch ein Teil sein, der BDSM betrifft. Findest du nicht?
1: Nö, ein Gebet ist was ganz was anderes. Ich bete ja, ich gehe ja auch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel ein ich war jetzt essen und habe das geilste Essen meines Lebens gegessen. Dann bete ich ja auch nicht über das Essen.
0: Naja, also, okay, dann nehme ich jetzt mal schön. Also, ich, ich, habe ja die Heilige Kommunion empfangen. Und da habe ich gelernt, dass man da ja viel einbauen kann. Oh Gott, hoffentlich ist das nicht alle, habe ich das nicht völlig falsch gespeichert, aber im Grunde, ne, äh, bitte lieber Gott, lass mich diese Frau zu meiner Sklavin machen, ich finde die so toll und ich will mit der BDSM machen. Das ist kein Gebet, was man an der La richtet. Habe ich das Gefühl.
1: Machst du aber prinzipiell nicht. Also, ich habe zum Beispiel von meinem Sophie Meister eben auch gelernt, da ging es mal irgendwann um das Gebet. Und es gibt eben, also das darf man im Islam auch nicht verwechseln, es gibt einmal diese, ähm, Gott, wie heißt es übersetzt, diese, diese fünf Pflichtgebete, die sind sehr ritualisiert, die haben einen Ablauf. So ähnlich wie es Vater unser. Ne? Da hast du den gleichen Text, da hast du Abläufe, die machst du halt und ne? dann hast du das Gebet erledigt. Und dann gibt es etwas, das ist ein Bittgebet, Das heißt, da hast du einen ganz, ähm, da sprichst du einfach wirklich so, wie dir auf gut Deutsch der Schnabel gewachsen ist. Da musste ich immer sehr lachen, da habe ich mit meiner Ex-Schwiegermutter mal drüber diskutiert, in welcher Sprache, weil ich habe mich immer so aufgeregt, wenn es immer in so konservativen Moscheen hieß, du musst Arabisch lernen, sonst versteht dich Allah nicht. Dann habe ich ihr das mal so erzählt und dann grinst sie so und sagt, ja, weißt du, Arabisch, okay, das versteht er, das kann ich verstehen. Türkisch, wuh, wahrscheinlich auch noch, aber Deutsch, nö. Und musste dann selber furchtbar lachen. Also das ist so nur mal die... Die Unterschiede noch mal so ein bisschen zu sagen. Also ein Bitgebet ist wirklich was, da rede ich so, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Gespräch mit einem sehr, sehr guten Freund. Da sage ich dann eher Sachen, die mich bewegen. Also jetzt nicht unbedingt, boah, bitte, ich möchte diesen Mann den Arsch versohlen. Ich habe halt immer gelernt, für mich selber, wenn ich was wünsche, das ist... Ziemlich egoistisch. Wenn, dann muss ich es mir für alle wünschen. Also wenn, dann muss ich zum Beispiel für alle sagen, ich wünsche mir, dass alle Menschen eine erfüllende Sexualität haben für sich. Weil wenn ich es mir für mich selber wünsche, ist es ein bisschen egoistisch. Ja,
0: aber du kannst ja auch mal Danke sagen. Natürlich. Danke für die Session.
1: Mmh, nee, das ist für mich getrennt. Sagen wir mal, so eine Session ist für mich jetzt nichts, was mein Leben so beeinflusst, dass ich es in einem Gebet erwähnen muss. Ich kann zum Beispiel sagen, ähm, danke für diesen Menschen in meinem Leben, weil ich von dem ganz viel gelernt habe. Oder weil der mir ganz viel zeigt. Oder weil der mir einfach ganz viel gibt. Oder weil wir uns gegenseitig ganz viel geben.
0: Ja, okay. Okay, dann kann ich jetzt nur noch meine, also meine letzte Geheimwaffe auspacken. Ich versuche jetzt nochmal ein Tabu zu finden. Ja, ich, ich habe ja eins, es ist so das Undenkbarste, ne? Also oh Gott, wenn sich jemand diesen Audioschnipsel draus rauszieht. Ne? Also also sicher nicht okay ist es, auf den Gebetsteppich gehen Mekka sich spanken zu lassen. Okay, was außerdem? Also gibt es so Sachen, wo du sagst, nee, davon nehme ich Abstand aufgrund meines
1: Glaubens? Ich hätte jetzt zum Beispiel nicht, ähm, würde jetzt nicht sagen, es ist eine geile Idee, ähm, auf dem islamischen Friedhof zu gehen und da eine Session zu machen. Würde ich aber auf einem christlichen Friedhof auch nicht machen. Weil ich nicht die religiösen Gefühle von irgendjemand verletzen möchte. Was ist noch keine geile Idee? Puh. Ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, ähm, ich möchte bitte während wir eine Session haben, dass du die und die Sure rezitierst für mich auf Arabisch. Das wäre für mich auch ziemlich schräg. Das wäre respektlos gegenüber Allah? Das passt einfach nicht. Das sind für mich, das, das passt nicht zusammen. Okay.
0: Ja, also generell, das scheint scheint wirklich sind zwei getrennte Zimmer quasi und du kannst nicht in beiden gleichzeitig sein.
1: Aber es ist ja, aber es ist okay für mich, weißt du? Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte, aber dass diese zwei Zimmer eins sind. Sondern ich habe ich habe ja viele Facetten, ich habe ja nicht nicht nur, ich bin entweder die Super Domse oder die Super Sub oder die Super Muslima, sondern ich habe so viele Facetten, die müssen gar nicht alle zusammen auftauchen.
0: Ich, pass auf, ich gucke jetzt durch meine Liste durch, ich kann das hier alles durchstreichen, du bist da so tiefenentspannt, ähm, das macht mich glücklich, weil, ja, ne, also das ist wirklich, ich ich habe wirklich Hörerfragen eingesammelt und dachte mir so, schwierig, ähm, da bist du nicht die richtige Kandidatin für diese Fragen, die hebe ich mir einfach auf. <lacht> Okay. Ja, es ist wirklich so. ne? Also das ist äh, wirklich spannend zum Teil, aber da geht es halt ganz viel, wie gesagt, äh, zum Beispiel, es gibt diesen Niqab-Fetisch, also gibt es Pornos, wo halt mit äh, Kopftuch äh, gefügelt wird etc. Ob das mhm. als respektlos empfunden werden würde oder ob dich das belästigt. und das, Ich glaube, das geht ja am Arsch vorbei.
1: Ja. Also ich weiß, dass es das gibt. Ich habe da auch mal, ähm, ich weiß gar nicht mehr bei welchem, also irgendwann habe ich mal so, so einen Schnipsel aus so einem gesehen und dachte mir nur so, Oh Gott, wenn du meinst, dann mach halt. Ne? Es geht halt völlig an der an der Intention vorbei, aber dann mach halt. Also, das ist, ja, das ist mir wirklich völlig wurscht.
0: Ich glaube, da würde ich bei dem Thema echt einen Strich drunter machen. Ja. Wenn du möchtest. Also, wenn du da noch was erzählen möchtest, oder das ist ja, dann bist du da völlig offen. Äh, bin ich völlig offen dafür. So rum. Jetzt fange ich schon an, hier irgendwie komische Sachen zu reden. Ich muss mehr trinken. <lacht>
1: Also so als, als Botschaft sozusagen ne oder so als, als Überschrift für, für mich auch, warum ich diesen diesen Podcast eigentlich mitgemacht habe, ist für mich eigentlich, dass ich sage, ich möchte nicht, dass irgendjemand denkt, ähm, das geht nicht miteinander. Also dass irgendjemand jetzt von mir sagt, ich bin ein gläubiger Moslem, deswegen kann ich diesen Teil meiner Sexualität nicht ausleben. In meinem Kopf und in meinem Herzen ist das nicht so weil ich kann nur dann ein guter Mensch sein und ein ehrlicher Mensch sein, wenn ich das, was ich für mich machen möchte, auch machen kann, ohne anderen bewusst zu schaden. Und das ist im BDSM so. Wie ich das dann auslebe, das ist für jeden Einzelnen, aber das ist ja in der BDSM-Szene sowieso, da kann man keine große Bibel drüber schreiben. Das ist für mich einfach nur so, falls wirklich mal ein, ein Moslem diesen Podcast hören sollte, dass ähm, der damit vielleicht auch ein bisschen kämpft, dass ich dann wirklich nur mitgebe mit ähm, glaube nicht, dass sich das ausschließt. Ja, und wenn
0: er kämpft und da Fragen an dich hat, dann kann er sich wahrscheinlich einfach direkt an dich wenden. Natürlich. Kontaktdaten Natürlich. wird es geben. Mhm. Ich bin noch nicht ganz fertig mit dir, also wir sind noch nicht bei der Verabschiedung, wenn das <lacht> in Ordnung ist. Ich habe okay. ja vielleicht noch das eine oder andere Ass im Ärmel. Meine Frage geht ja immer so in die Richtung Zukunft. Also wenn wir jetzt gucken so BDSM-mäßig, du scheinst gerade wirklich glücklich zu sein und ausgelastet, das passt alles. Da gibt es gar kein Verbesserungspotenzial mehr. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Also, wo du sagst du so, Mensch, das sind so Dinge, da bin ich neugierig, das mag ich noch probieren, da mag ich mich hinentwickeln. Wo sehe ich dich, wenn ich jetzt im Jahr, zwei Jahre nochmal gucke? Woher soll ich das wissen? Ja, aber wo oder was 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 reizt dich noch? Wo sagst du, boah, das ist aber spannend irgendwie, was weiß ich die. Die Sklavenversteigerung, auf der du dann.
1: Nee, nee, also mit Sklaventum habe ich generell nicht, weder aktiv noch passiv. Das ist nicht meins. Was reizt mich? Ja, so, so Playpartys reizen mich schon noch. Das ist nach wie vor was, wo ich sage, das, das finde ich schön, das finde ich toll. Ich möchte selber auch ein bisschen besser fesseln können. Da bin ich noch sehr an den Anfängerschuhen. Das habe ich aber gemerkt, dass mir das auch ziemlich viel gibt. Da würde ich mich gern so ein bisschen weiterentwickeln ansonsten, ja du, das ist für mich ganz schwer zu sagen, weil, weißt du, immer wenn ich sage, ich möchte dann noch dies und das und jenes, dann schlägt wieder irgendwo ein Blitz ein und <lacht> <lacht> der Weg ist dann von einem Geröllschutt völlig blockiert. Das hatte ich jetzt schon relativ häufig auf meinem Lebensweg und deswegen, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ich kann nur sagen, ich bin neugierig, ich bin auch gespannt auf das, was da so kommt. Ähm, ich freue mich natürlich auf diverse Sachen, die ich mir so vorstellen kann. Es ist aber jetzt alles kein Muss, also jetzt nicht, wo ich sage, ähm, wenn ich das nicht erlebe vor meinem Tod, dann gehe ich nicht glücklich von dieser Welt, also.
0: Also absolut beneidenswert, also du bist einfach da, wo du
1: sein möchtest. Nee, auch nicht. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich bin da völlig im Zen und Om um Shanti den ganzen Tag oder so. <lacht> nee, du, ich habe ich hab genauso meine Kämpfe und mein, ne, also vielleicht sogar noch mehr als jeder andere, ich weiß es nicht. Ich bin also mitnichten jemand, der sagt, oh, ist alles so wunderschön und rosarot und doch ich möchte mich nie mehr weiterentwickeln. Aber ich weiß halt einfach, dass da ganz schön viel schief gehen kann. Oder vielleicht im Nachhinein geht es nicht schief, sondern geht genau richtig. Aber ich weiß es halt einfach nicht und ich möchte jetzt nicht für mich einen, einen, einen Fahrplan Baldowan, was passieren könnte. Ich lasse mich da generell einfach gern treiben.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich ein schönes Schlusswort. Nein, also ich bin, also du hast mich jetzt wirklich hier zwei Stunden in einer Tour angelächelt und mir jede noch so blöde Frage geduldigst beantwortet, ich finde das großartig und ich, ich war eh total begeistert, als du gesagt hast, ja ich wäre bereit mit dir zu sprechen, das fand ich schon toll, ähm, da habe ich mich unglaublich gefreut und das, was wir jetzt auch hingekriegt haben, herrlich, also wunderbar. Pass auf, dann schauen wir nochmal, wie man dich kriegen kann. Also, wenn man zu dir Kontakt aufnehmen möchte, ich schreibe da irgendwas in die Show Notes rein, was du mir halt sagst. Du kannst aber auch hier gerne mal was sagen, wie was weiß ich, ein Twitter-Handle oder sowas, wenn du da was erwähnen magst.
1: Ja, über meinen Twitter-Handle oder über meinen Blog, da kann man mir ja auch Nachrichten schreiben.
0: Du darfst gern sagen, wo man das beides findet oder wie das Handel ähm, heißt.
1: Warte, ich muss, muss selber erstmal gucken. Ich weiß nicht, wie mein eigenes twitter handle heißt. Das ist jetzt schon ein bisschen peinlich.
0: Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich weiß auch nie, ob mein twitter Kunst Unvernunft ist oder Kunst der Unvernunft. Ich weiß es <lacht> immer nicht, ja. Eins von beiden ist es. Ich gucke gerade selber nach. Bei mir ist es Kunstunvernunft.
1: Mhm. Also bei mir ist es Aurora Dilara.
0: Aurora die Lara. Das schreibe mhm. ich auch so in die Shownotes rein. Und genau. da kann man, ich glaube, mit allen Rückfragen kann man dich da belästigen und du wirst geduldig
1: antworten. Ja, solange man mir nicht blöd kommt.
0: Ich habe das beste Publikum der Welt, ganz ehrlich. Okay, die sind gut. so lieb. ich habe das ich habe das glaube ich nur ein einziges Mal gehört, dass jemand da blöde Zuschriften bekommen hat. Mhm. Und das, das denke ich mir. Finde ich absolut großartig, das ist echt schön und im Gegenteil, also da ist echt viel Kommunikation, was im Hintergrund passiert, was ich gar nicht mitkriege. Das ist immer wieder schön und ich hoffe einfach, wenn da jemand Fragen hat, dann kann man da mal schauen. Ich würde dich gerne einladen, wenn du magst, mit ein bisschen weniger Technikaufwand. Ich mache ja mhm. gelegentlich Live-Sendungen mhm. jede Woche. Ich würde dann so um einige Wochen warten, bis das hier erschienen ist. Also wenn das hier erschienen ist, danach noch einige Wochen warten. Und wenn ich dann merke, oh, das Publikum hat die eine oder andere Frage oder so, dann würde ich mit dir gerne mal so ein kleines Update machen, wo auch das Publikum Fragen stellen kann. Ja, gerne. Okay, wunderbar. Mhm. Hat Ja gesagt, schreibe ich hier ja auf. <lacht> Hat ja gesagt, so, ich muss ja mal alles notieren, ich werde jetzt mhm. langsam alt und muss dann immer irgendwelche Dinge nachfragen, ich, das ist fürchterlich. Ich kenne
1: das, ich kenne das. Ah, schön. Eines der wenigen Dinge, wofür ich für die moderne Technik echt dankbar bin, ich habe nämlich im Handy Notizfunktion, die rettet mir den Arsch.
0: Podcast hat ja glaube ich inzwischen 2000 Seiten, OneNote, wo alles drin steht, das ist fürchterlich. Sehr gut. Lara ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für deine Geduld, Auskunftsfreude und einfach, dass du diesen, diesen Spirit, dieses, ich mache schöne Dinge und erlebe sie und genieße es, dass du mir das hier einfach mal wieder mitgegeben hast, hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir auch für die Einladung. Es war mir echt ein Vergnügen und ein Fest. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und liebes Publikum, macht's gut. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Thank you.